0: Algunos pensaron que la edad de oro de las series empezó y terminó con el fundido a negro de Los Sopranos. Otros que los cliffhangers llegaron a su peak con finales de capítulos de Lost. Game of Thrones fue y es aún la serie más pirateada de la historia. Sin embargo, por más que crezca la veneración de las series como el nuevo consumible audiovisual por excelencia, la industria no deja de recurrir a la vieja confiable para poder empezar una serie con una base de fans ya establecida. Mismos personajes, misma atmósfera, misma trama o mismo universo. Reutilizar decorados, vestuario, maquillaje, guiones, usar descartes, emplazamientos, los mismos contactos, ahorro en producción y en branding. Parece que más que un criterio artístico estamos hablando de una decisión de trabajo de Adi. Hoy en Rayos y Retruécanos hablamos del spin-off a través de las dos series más importantes del año, The Rings of Power y House of the Dragon. Comenzamos. Bueno, Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué andamos? ¿Cómo estás tú? Uf,
0: eh, mira, te voy a decir una cosa. Eh, estamos grabando prepuente, que no lo cojo. Así que, bueno, eh, contento porque voy a ir un día a trabajar y luego voy a descansar y contento también porque ha habido este cambio de hora que en octubre siempre nos beneficia descansar una horita más. Y la verdad, me viene de perlas porque la verdad es que me acosté tardísimo anoche, estuve de kinky y Finalmente, pues nada, eh, me ha venido bien para poder dormir por lo menos un pelín más antes de que echásemos aquí esta parrafada delante de los micrófonos para hablar de... Bah, es que vengo emocionadísimo porque vamos a hablar de la serie del año y la otra. ¿Tú qué tal? ¿Cómo lo ves? Jo,
1: pues yo también estoy muy emocionada, ¿eh? porque es que yo creo que han sido los grandes estrenos de, de este año y... y de los estrenos más esperados bueno, yo en realidad uno de ellos no me los pe... o sea, no, no sabía que estaba había otro que, no sabía que yo que estabas? no, no, o sea a ver, vamos a hablar de las dos series por antonomasia que son de eh, desde 2022 que han sido eh, Los Anillos de Poder y La Casa del Dragón uno eh, spin-off de El Señor de los Anillos y otro spin-off de Juego de Tronos pues tío, yo La Casa del Dragón no estaba muy puesta sobre, sobre esa serie.
0: Bueno, bueno, no, no, no me cuesta creer de verdad que no supieses que venía a la casa del dragón.
1: O sea, pero, a lo mejor lo no sabía, pero, fíjate, pero no, no,
0: fíjate, no me sorprende. No me sorprende. No, no me sorprende. No, no porque seas tú, es que no me sorprende. O sea, es como.
1: Es que es como que no le di importancia porque no me. Tampoco tenía grandes expectativas, bueno, ninguna, y no me generaba interés. Entonces, sabía, ¿sabes? Algo me sonaba, pero es que tampoco le daba tanta importancia. Era como, bueno, como las series ahora de Star Wars de Disney, que salen tantas, 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 que es como en plan, pierdes un poco la noción, ¿sabes? Pues a mí me pasó eso. Con, es que ahí, con está,
0: ahí está un poquito, para mí, un tema de este importantes a tratar, porque claro, tú tienes un producto principal, como es Star Wars, Seños Anillos, Juego de Tronos, eh, pff, bueno, no hay un producto principal que se pueda considerar ahora mismo en Marvel, y todo lo demás son como anexos, no estas cosas, y ahora vivimos en esta época en la que necesitas pues eh, que todo esté internacionalizado, el MCU, el universo de Marvel, el DCU, el universo de DC, necesitas eh, tener tirar del hilo, tirar del hilo. En cero coma, pues a lo mejor nos encontraremos con un spin-off de Stranger Things, por decir alguna cosa. O de repente de Orange is the New Black, o de alguna serie de estas. Yo sé que cuando terminó Juego de Tronos se plantearon como cinco eh, versiones diferentes de spin-offs con cinco historias diferentes. Una de la casa Targaryen, otra era de lo que pasaba al final, de, después de Juego de Tronos al otro lado del muro. Bueno, cosas así diversas. Y sin embargo, bueno, eh, no sé si... Ah, sí, una de un personaje... Esta se ha planteado ahora, por ejemplo, de un personaje de, de House of the Dragon. No sé, cosas interesantes, ¿no? Pero tengo esa sensación de... Bueno, eh, vivimos en este momento en el que tenemos que sacar series de forma semanal y al mismo tiempo necesitamos una gran franquicia ahí en la que apoyarnos, como Disney tiene Marvel, como Disney tiene Star Wars, como ah, pues, en estos momentos pues HBO tiene Game of Thrones, como o sea el mundo de Martin, de Hielo y Fuego, después... Pues Amazon soltó la billetera para tenerlo con el mundo de Tolkien, realmente, porque no, no tenía nada ahí. Y Netflix está también un poquito en tierra de nadie, porque lo intentó con The Witcher, pero se ve que no, no cuajó hasta el punto de que creo bueno, que... Es que
1: la, la segunda temporada de The Witcher, me, me, o sea, así como la primera me gustó mucho, la segunda no me, no me atrapó, pero es que nada.
0: Y, y parece ser que Henry Cavill, chao, se, fa, se va de la franquicia.
1: Ah, no lo sabía, no sí. lo sabía, pero me parece normal porque la segunda temporada no, o sea, no, 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 no nada, cero.
0: Claro, entonces, ¿tú cómo ves esto? Porque no tenemos como, o sea, hay series originales, pero ya, o sea, se tira y tanto y tanto y tanto y tanto, porque yo noto que es como el modelo de agotamiento de las series. Las Netflix, por ejemplo, lanza miniseries porque ya no arriesga que una primera temporada pues diga, voy a enganchar con la primera temporada y tal, que también, si la lanza, la puede cancelar en cero coma, si no tiene un éxito rotundo el primer fin de semana, porque es como, si no te haces la maratón y lo ves todo el fin de semana, la cancelo entonces para eso voy lanzando miniseries y nos encontramos en la situación en la que tú y yo, por ejemplo, hemos dicho que la plataforma para automasia de series que era Netflix, la vamos a dar de baja
1: Sí, 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 sí. No, es que a ver, yo me da pena porque eh, mi pareja, por ejemplo, sí que es muy fan de los... True ay, exactamente, True Crimes. Eh, y entonces Netflix tiene un montón de eso, ¿sabes? Es que no sé, es como, como, no sé, o sea, es que, es, es que ves todo, yo no sé si es que ya me aparezca todo de eso porque él es, es lo que utiliza, ¿no? Pero... Eh, me, solo me salen series de, de crímenes y aparte miniseries. Ahora está viendo esta de... que está, es tan famosa, no me sale el nombre, que es de Ryan Murphy, del director de, de ah, American yeah. Horror Story, y que mm. es de la, de la, protagonista precisamente de American Horror.
0: Sí, pero de, 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 ¿de qué va? Dame un dato más. Es
1: el, el asesino este en serie sexual. Sí.
0: Vale. Es que no me salió tampoco. Vale.
1: Eh, yo, mira, eh, vi el primer capítulo porque, bueno, eh, eh, mi pareja eso que quería verlo y, y porque hablaban también en Internet de ello y porque Ryan Murphy me gusta muchísimo. Y realmente todo lo que es la estética, todo es como, como lo enfocan y eh, tal, eh, pues está, está bien. El protagonista hace un pedazo de papel. Bueno, él es muy bueno. Es el que hace, no me sale el nombre, es el que hace de Quicksilver Silver en X-Men. Sí. Que hacía cuando está sí, sí, Jim sí, sí, sí. con la canción de Jim Crow de, de, de fondo, la de Ch eh, Time of Butter, creo que es. Sí. Bueno, la historia... Eh, hace un papelón, todo lo que tú quieras, pero es que yo, de verdad, o sea, es que me da una pereza. O sea, vi el primer capítulo y yo es que no puedo, de verdad no puedo, pero es que Netflix es como que tiene todo eso, esa droga, porque es drogadura para la gente que le mola eso, y a mí ya, no, no, es que ya no me, ya no me va, ya no me va.
0: Es que no y... es, ya, creo que eso no es nuestra taza de té en este caso, pero...
1: Sí. Sí, Pero yo... y un poco me está pasando lo mismo con las series de Disney, por ejemplo, mm. ¿no? que independientemente de que, por ejemplo, pues la de Obi-Wan que no vi, la vi, no me disgustó, eh, sí que es cierto que mmm, llega un momento que es que yo creo que están estirando tanto el chicle que a mí me parece eh, agotador y es un poco lo que voy a hablar ahora de los anillos de poder, por ejemplo, y en comparación con la casa del dragón, ¿no? Yo creo que muchas veces cuando tienes muy buen producto puede la presión. Y yo creo que muchas veces cuando crees que, que la cosa va a pasar desapercibida, te relajas y quizás haces las cosas con muchísimo más gusto y muchísimo mejor. Un poco lo que hablábamos el otro día de, de lo que decía Paco León de su madre, ¿no? Dice, a mí me gusta trabajar con mi madre porque es que no está profesionalizada. Entonces es pura, o sea, es que es una actriz... Que, 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 que es como un niño, un niño recién salido del colegio, no por así decirlo, que todavía no ha pasado por el mundo laboral. Pues me pasa un poco, yo creo que un poco pasa eso, no que a veces quizás tienes demasiada presión o quieres hacer tan bien que entonces empiezan los bloqueos, 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 bloqueos y acabas haciendo una cosa demasiado estructurada.
0: Yo, yo opino un poquito diferente, yo creo que en los spin-offs lo que sucede es que viene mucha presión de los estudios de vamos a recaudar más y vamos a llegar a más público, vamos a hacer cosas más generalistas y las cosas acaban perdiendo su esencia. O vamos a abaratar por aquí o con esta persona terminamos mal, no sé, tú por ejemplo, eh, viendo todos estos spin-offs, yo pienso que... Creo que hasta... No voy a decir Aida porque yo no vi ni Siete Vidas y Aida tampoco lo he visto, que es así la clásica que se dice aquí dentro del de España. Pero yo hasta que apareció una serie como Better Call Saul, que por cierto la dejé porque al final pues fui dejando series y esa fue una de ellas que me estaba me gustaba, pero bueno, tampoco me estaba tirando tanto como para continuar viéndola Entonces en la tercera temporada me quedé... Pues sí me tuve la cosa de... Los spin-offs son, como bien dices tú, es un estiramiento de chicle de un producto que funciona y bueno, pues allá tú, ¿no? Si... Es, es raro que cuadre, porque todos venimos con esas malas experiencias de, un spin-off no deja de ser como eso, mmm, Freddy o sea, eh, Pesadilla Normal Street, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a hacer partes, Godzilla contra King Kong, Godzilla contra eh, Drácula o cualquiera de todas estas cosas, o como cuando hicieron el spin-off de Friends, Joey, que es terrorífico. Todas estas series que, bueno, pues vamos a intentar aprovechar la fama de este producto y sacar otra serie, a ver si podemos ir hilando, porque las series, cuando se alargan en Estados Unidos, por ejemplo, a partir de la séptima temporada, todos los contratos se renegocian, entonces, claro, de repente empiezan a ser mucho más costosas, a veces, no es que no se hagan a cuenta, pero bueno, dices tú, bueno, pues podemos ir a proyectos que puedan ser más rentables, cosas así, entonces, pues la gente le puede ir dando pasaporte, y salvo series, pues, monumentales, como puede ser Anatomía de Grey, que puede durar a eterno y seguir ahí funcionando, todo esto, pues, le intenta finalizar y decir, bueno, voy por otro lado. Entonces, claro... Bueno, hay ahí,
1: ahí spin-offs muy buenos. Por ejemplo, Better Call Saul. Eh, bueno, eh, yo estoy pagando solamente series en Movistar para... Bueno, yo no la estoy viendo, ¿eh? eh es, es, <risa> es mi pareja que vive conmigo, pero me dice que es increíble la serie. Y muchísima gente lo dice, ¿eh? Uh -huh. O sea, tiene una crítica maravillosa. Y luego me estoy acordando de una que tú siempre... Eh, recomiendas que es la de, de, de Good White, The no, Good Wife, esa que es un mm. spin-off también. Sí, sí, sí. Y que tú habías dicho que te parecía brutal. Mm. Entonces, tiene bueno, dos temporadas creo... que, que, en mi opinión,
0: son mejores que su antecesora. Pero es, es que por eso te digo, yo creo que hasta estos momentos, hasta yo que sé, 2015 o así, teníamos como el spin-off, algo que bueno, eh, está ahí. Se me dice de The Cheers, pues sale, sale Fraser. Y, bueno, alguna anécdota que pueda funcionar, pero que los spin-offs eran eso, estirar el chicle, y todos lo veíamos venir. Entonces, no le prestamos mucha atención. Puede ser que te guste, ¿no? Pero a, a veces ni tiene el tono, ni tiene el interés, ni tiene ni comparte el mismo público. Como creo, por ejemplo, que sucede con The Big Bang Theory y el joven Sheldon, que tiene un público, o mmm, un segmento, a lo mejor, que le gusta a Big Bang Theory y le gusta el joven Sheldon, pero la mayoría de los que veían Big Man Theory no le gusta el joven Sheldon. Entonces, pues, mmm, bueno, porque va por otros derroteros. Si aprovechas es algo.
1: Es el problema es ese, el tono. Es que precisamente es lo que voy a hablar hoy sobre todo del tono. De verdad, o sea, eh, eh, estás acostumbrado a. Yo creo que cuando estás viendo una serie estás acostumbrado, pues eso a un tono, a unas formas, a, a a un carácter de personajes, ¿no? Y de repente eso todo cambia. Lo que dices tú, pues para hacerlo más generalista quizás. Y ahí es donde te llevas el. Es que no. No, no encaja, ¿no? ¿no? Es como si quisieras meter algo con calzador. Para mí no encaja.
0: Es que a lo mejor tú en ese momento, tú conoces a esos personajes o tú conoces esa atmósfera. Y está para el, yo creo que estamos los dos de acuerdo en esto, que es al final la clave de poder mantenerte tú como espectador dentro de un spin-off. Pero es que a lo mejor tú ya no eres el público. Queriendo ampliarlo a ti te gustaba pues porque era específico y ahora se ha vuelto genérico. Y cuando haciéndose genérico debería llegar a más gente lo que muchas veces ocurre es que pierde personalidad. Y al perder personalidad, pues deja de tener ese interés sucinto, ¿sabes? Entonces, no sé, yo... Eh, lo, lo dices tú un poco en Star Wars. Bueno, pues sí, tiene todo tal, pero ya no tiene la... Es como eso, hacer los deberes, sentirte, bueno, como ya he visto cosas, voy a verlo. Yo creo que se tira mucho de esto, de que primeras partes, que o sea, de series originales, películas originales, pues han funcionado. Entonces, pues como que tienes una base que por lo menos al episodio le va a dar la prueba. Entonces, como que al episodio piloto, al primer episodio, y ya tienes, un o a lo mejor el segundo, al tercero, ya tienes una base de gente que le puede generar interés verlo. Entonces tiran por ahí. Después que salga o No, y yo... A
1: ver, yo estoy pensando ahora, ¿no? Los cómics, por ejemplo. O sea, que hay sagas que llevan tropecientos años haciendo cómics y siguen teniendo éxito. Eh, claro, no sé si es que es distinto a la hora de leerlo, porque bueno, yo solo leo los cómics de Asterix, entonces, y los nuevos, tengo pocos, la verdad, pero sí que es lo del tema, pues eso, de Superman, Spider Man, todos estos, que llevan, no sé.
0: Claro, pero piensa, esos personajes tienen a su, a su vez, voy a decir, spin-offs dentro de su propia saga, me refiero con ellos como protagonistas, que es que a veces... Pues Spider-Man se muere, o cambia de dimensión o lo que sea. O tiene una línea que no es canon dentro de la línea de propia, por ejemplo, de Peter Parker o de Bruce Wayne porque lo escribe otro, otro artista. Tienes una línea regular, a lo mejor, de Batman, pero luego eh, Frank Miller pues te hace el caballero oscuro. O tienes una línea de Superman y luego te aparece pues, otro cómic de Superman, como puede ser Red Song, por ejemplo. No, tienes cosas que van variando con el tiempo. Todo X-Men tienen como un reinicio, tienen después, a lo mejor, otro otra perspectiva. Tienes como personajes secundarios es que van ganando cierto protagonismo por ejemplo lo que sucede con con She-Hulk. She-Hulk al final tiene una... consigue un tono después de intentar, pues mira, tener un personaje como Hulk pero femenino para poder llegar a otro público pa, 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 pero cuando hace por ejemplo eso de romper esa cuarta pared de hablar con el lector, de conseguir un tono cómico, pues de repente encuentra su sitio y es un spin-off que va funcionando, pero al final los cómics lo que tiene es que sí que son en cierto modo generalista, pero ya van dentro del lector de cómic, ya tienes una dinámica de ser lector es algo que son unas 20 páginas a la semana, unas 45 o 47 páginas al mes, es diferente, no es como un capítulo semanal, papá pa, 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 y hay muchos que simplemente no sabemos ni siquiera que no funcionan porque mueren a los pocos números. Y además, es muchísimo más barato que hacer evidentemente que una serie. Entonces, es como que los fracasos son mucho menos estrepitosos, por decirlo de alguna forma. En el caso de las series, es pues que yo no sé lo pienso, y si me pongo a pensar ahora mismo, casi puedo decir que la serie, una de las que vamos a hablar hoy, House of the Dragon, es el spin-off que más me ha gustado pero con diferencia de un producto.
1: A mí me ha pasado lo mismo, ¿eh? Sí. O sea, es que... es que, A ver, eh, bueno, ya entraremos a tono. Mm. Eh, ya entraremos a tono, pero no sé, es que para mí eh, ha sido una sorpresa, porque aparte es que no te sientes en Juego de Tronos. O sea, esto es como cuando... Eh, eh, como cuando una persona entra eh, en, un, en un sitio, en una empresa que ya está consolidada y consigue eh, generar y, y, y dar su propio tono al rollo y se crea, no sé, esto pasa mucho en las empresas de moda, ¿no? Y de repente crean un diseño completamente distinto. Es que yo no me siento un juego de tronos. Ay,
0: o sea, pues, pues, es, como pues, si una,
1: es como si fuera, sí,
0: perdón, perdón. es
1: como si fuera, para, es como si para mí es como si fuera eh, que ha conseguido su propio lugar. Que ha consolidado su propio lugar dentro, sí, de un mundo del Juego de Tronos, que ves la, la estética y todo lo que tú quieras y el tono, ¿no? Pero es como que ha sabido ganarse su lugar eh, de manera independiente, cosa que no me pasa con los spin-off, por ejemplo, de Star Wars. Ni me ha pasado con el spin-off de, de los Anillos de Poder, pero sí con esto.
0: Pues mira, yo te iba a dar mi opinión que era totalmente la contraria. Que es que para mí yo me siento completamente dentro del Juego de Tronos. Para Yo. mí, para mí la casa... Yo creo
1: que ha, ha conseguido ganarse su propio lugar. Y, y independientemente de que tenga su la estética, de que bueno, las temáticas y todo el rollo, eso nos recuerda un poco eh, yo creo que podrías ver perfectamente eh, la Casa del Dragón sin tener que conocer absolutamente nada del Juego de
0: Tronos. Bueno, puedes verlo, evidentemente, porque la historia eh, funciona realmente. Pero bueno, mira, vamos a entrar directamente a Anillos de Poder sobre el Juego de Tronos, qué es lo que hemos visto, eh, perdón, Anillos de Poder y la Casa del Dragón, lo que hemos visto así en base a algunos parámetros. Y la primera, las primeras impresiones, que te ha parecido una cosa a la otra, tal como, como lo has visto tú, porque han salido los dos muy en paralelo. Es verdad que HBO tenía ya en, en House of the Dragon todo grabado, todo finalizado, y lo tenía listo para anunciar su lanzamiento, pero han esperado a que Prime anunciase cuando lanzaba Rings of Power, y entonces lo han lanzado en paralelo, mmm, sabiendo además, eso, que se podrían extender un poquito más, ya que ellos tienen 10 episodios, aunque es verdad que Prime Video en principio había dicho que Rings of the Power iban a ser también 10 y los han acortado a 8 y yo creo que en, la, en el tramo final se nota que se han acortado a 8 pero bueno, ya entraremos en eso un poquito más eh, eso, tus primeras impresiones de las dos, que eso ha sido las series de septiembre-octubre
1: Vale, yo tenía muchísimas expectativas con, los, con la, los anillos de poder muchísimas y me he llevado un batacazo y, y me ha pasado todo lo contrario con la casa del dragón, la he visto bueno pues habrá que ponerla y me ha atrapado completamente, o sea, me parece un serión. Vale, yo creo que principalmente es un poco lo que estaba diciendo al principio, ¿no? A mí lo que me falla de, la, de los anillos de poder es precisamente el tono. Eh... Yo no, estaba, yo no busco que sea súper fiel a la obra y tal, o sea, yo me voy a salir mucho de ese discurso que siempre lo decimos, ¿no? Yo creo que una adaptación cinematográfica es cine, no es un libro y muchas veces un libro no funciona con el cine, ¿no? Eso pasa con pues con la música, que hay, hay, hay música que no vale para ser grabada en estudio, que tiene que ser escuchada en directo y hay música también que no sirve para ser escuchada en directo. Pues esto pasa un poco lo mismo. Entonces me voy a salir de ese discurso. Para mí ese no es el problema. Me da igual que se hayan inventado nombres, me da igual que, que busquen eh, eh, ideas creativas distintas. A mí lo que me molesta es que Los Anillos de Poder tienen una historia inmensa Inmensa en todos los aspectos que se pueda crear. Yo creo que es la, la, el mundo Tolkien es uno de los mundos, para mí, junto con la Biblia, a nivel literario, tomando la Biblia eh, como algo literario, como lo que es la historia, ¿no? ¿no? No estoy hablando de creencias, simplemente lo que es la historia. Me parece de las más increíbles, ¿no? Para adaptar a pantalla, para adaptar a lo que sea. Más amplias, con, con, con más recovecos. Y lo han limitado. A una cosa muy sencilla, es decir, por ejemplo, te pongo de ejemplo, el tema de Sauron, ¿no? Eh, de quién es Sauron y quién no es Sauron. La manera en la que han llevado esa disyuntiva de saber quién es, quién no es, al final es muy clásica. O sea, yo desde la mitad de la serie ya dije, esto va a pasar así. ¿Pero por qué? Porque lo han querido llevar de una forma tan clásica, tan de la sorpresa del capítulo final... ¿Qué dices tú si no te hace falta? Si es que tienes una historia tan increíble que no te hace falta hacer eso. Entonces me parece que han intentado buscar eh, la sorpresa final como si fuera eh, la típica película de terror básica cuando si, quizás si se hubieran quedado simplemente con la historia de una manera sencilla ya la propia historia ya está viva. No necesita que tú le des más vida. Entonces creo que el tono y la línea que ha seguido la serie eh, ha sido completamente, pues, no, no voy a decir que me ha recordado a Disney, pero sí que creo que no han sabido eh, aprovechar un producto de calidad. Esto es como cuando tienes un bacalao de la leche de calidad y lo destrozas en la cocina, ¿no? Por hablar así gastronómicamente y, y coges y lo quemas. Pues yo creo que es eso, o sea, quizás no, tienes que, no tenías que haber dado tantas vueltas a una historia que ya por sí misma ya está hecha. Me pasa lo contrario con la Casa del Dragón. Y es que yo pienso, joder, la Casa del Dragón, vale, la, la temática, pongámonos, ¿no? La temática de la Casa del Dragón, para mí, si tú te fijas, eh, ya mismamente en Juego de Tronos, aunque bueno, Juego de Tronos tiene, como, no sé, como, eh, creo que está más, eh, tiene más puntos bélicos en, en lo que es la, 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 lo que se ve en pantalla, ¿no? Pero tú ves la Casa del Dragón y dices tú, joder, es la típica historia de que puede ser una telenovela venezolana por así decirlo en el que están intentando que el heredero no o sea que el que va el, el, el heredero heredar y que y que esa herencia eh, no se la den a otro no o sea al final estamos hablando de un trono pero lo podemos llevar a eso dices tú bueno tampoco es para tanto no hay tanto recoveco no hay tanta tal y lo han hecho tan bien, han seguido una línea con tanto gusto, una línea artística, una línea de guión, una historia muy bien contada. ¿Qué dices tú, jope eh, Hay mucho, porque a ver, Juego de Tronos tiene muchísimo también como mundo, ¿no? Pero yo creo que La Casa del Dragón se, se, se centra mucho en lo que es la historia, sobre todo humana, de cada personaje y qué bien lo hacen. O sea, cuando tienes algo sencillo, complejo, pero lo, lo sabes hacer muy bien. Y para mí yo creo que esa es la, la gracia de la Casa del Dragón y precisamente los Anillos de Poder no han sabido hacer eso, no han sabido aprovechar una buena historia. Y la han limitado a hacer lo que se hace con cualquier historia. Eso es lo que a mí me ha dolido de esto. Que la han rebajado a una historia normal y corriente, cuando no lo es.
0: Pues, a ver, yo te digo... En... Para mí en, el, en The Rings of the Power, como decías tú, el problema es el tono, y yo creo que es que durante los primeros seis episodios, creo que así como los dos primeros que estaban dirigidos por Bayona, que le han metido todos los cuartos, lo que se habla siempre, la producción increíble a nivel visual y todas estas cosas, eh, sin embargo, no creo que no sabe a dónde, a dónde va dirigida, y no es en la historia, la historia tiene clara a dónde va y, y todo eso, pero ¿Cómo quiere contar las cosas? ¿A quién se las quiere contar? No sé si es que peca de generalista, si es que peca de infantil, y yo no soy alguien que le pida que, como estoy acostumbrado al mundo de Martin, pues que le meta sexo, sangre y todas estas cosas a los anillos de poder, porque no, en absoluto pero sí que siento eh, genérico el tono, muy anodino, ¿no? Y, y esto me pasa, bueno, no estoy seguro si final del cuarto o el quinto episodio, que hay una especie de leva ahí en, en Númenor y es como un momento con cero construcción de epicidad y, y es como tiene que ser el cliffhanger del episodio y tiene que emocionarte. yo digo, me dejas muy vacío, me parece una serie que... que si no fuese El Señor de los Anillos, no estaría viendo, sinceramente, y esto lo habíamos comentado, porque no me atrae, no me está atrayendo cómo me están contando las cosas, no me está atrayendo eh, la, la mitad de los personajes. Hay una mitad que sí y que diría, bueno, por estos personajes podría seguir viéndola, pero si no fuese El Señor de los Anillos, yo haría una criba y diría, hombre, si no te interesa la mitad de la serie, no, no la veas. Es bien, es cierto que ha ido cogiendo fuerza con, la, con los capítulos y, por ejemplo, a mí la tama de Galadriel era la única que me estaba interesando, pero, por ejemplo, la de los pelosos, la de los hardfoods, me ha interesado cero, hasta horrible. prácticamente, hasta el eso final.
1: Es eso, es, eso es horrible, lo de, lo de los pelosos es horrible. Pero a ti no te ha dolido un poco, porque a mí me ha dolido mogollón eso. Que se haya dado como a entender, ¿no? Bueno, ahora esto es un spin-off de la leche. O Eso sea es un que... spoiler,
0: quieres decir, ¿verdad?
1: ¡Ay, perdona! Es un spoiler de la leche, o sea que por favor, que no, no haya a hablar, visto la serie... No, hablamos
0: con spoilers aquí, porque, pero no, no, no vamos a entrar de, en, de lleno mucho en la trama, pero sí que hablamos con spoilers.
1: Bueno, yo ahora mismo lo que quiero decir es, o sea, que hayan limitado eh, y dado, dado a entender durante, sobre todo los cinco últimos capítulos, que hay una posible historia de amor entre Halbrand y Galadriel, que sabe, se sabe que no iba a llegar a nada, ¿no? Y, y solamente lo haces para, para crear, pues eso, la típica... Eh, Ay, se están enamorando, que es el típico truco de todas las se toda la series y a nivel cinematográfico, de streaming, de, de los blockbusters, para simplemente eh, atraer a esa gente y luego se sabe en el final lo que pasa, ¿no? Y dices tú, es que ¿para qué me has hecho esto? ¿Para qué me has hecho pasar por este viaje? O sea, ¿simplemente para qué? ¿Para enganchar a la gente absurdamente? ¿A qué me ha llevado?
0: No, no, no me he sentido, no, para nada. Es que nomás...
1: Yo me he yo me sentido así, porque es que digo yo, Jopé, eh, ¿podías haber pues, una relación de amistad, una, una traición más...? No sé explicarte. Se podría haber jugado con una traición mucho más profunda y no o sea te has limitado a lo básico
0: a mí no me parece poco, a mí no me parece poco profunda pero yo creo que además la serie en todo momento deja claro que Galadriel no siente nada por Halbrand a nivel romántico
1: ah pues a mí, yo me daba entender no de hecho cómo que estaba a ver lo que no,
0: yo entiendo para mí la serie todo lo que me ha transmitido es que Halbrand tiene cierto interés por Galadriel pero en este caso Galadriel no lo tiene por Halbrand porque Galadriel de hecho es como deja todo su mundo aparte a excepción del tema de su venganza contra Sauron y sobre el tema de revelar quién era Sauron, por jugar con el tema del extraño que caía y después el, la propia aparición de Halbrand, evidentemente yo creo que esto es muy fruto de las redes. Es decir, bueno, pues una serie que se va a estrenar, aunque los dos primeros saliesen juntos, pues semana a semana, y poder tener a la, a la conversación durante todo el tiempo. Creo que se ha llegado a un buen final. O sea, para mí no, no tiene problemas... Y es verdad que, te, sí, a, yo, para mí el final ha sido muy, muy bueno en la construcción de cómo ha llegado al final y de cómo ha hilado todos los pasos, porque nos hemos puesto en, en el punto de vista de Galadriel durante toda la serie. Eso creo que ha estado, de hecho, bien construido. Y a mí no me gustaba porque no esperaba que fuese el protagonista, o sea, que Halbrand fuese eh, Sauron, hablando ya netamente con el spoiler, pero realmente mm, por, sí que nos lo dijeron. Pero
1: no tú lo esperabas tú.
0: Pues, pues no me lo esperaba porque me parecía como muy obvio al principio, ¿no? Que nos lo... Cuando empezaron a salir ciertas... O sea, cuando empezó a salir Halbran en el tercer episodio y cosas así, pues eh, ya por donde nos yo lo ponía. sabes
1: cuando, cuando me di cuenta. Porque yo estaba convencida de que el que cayó de la, del cielo eh, es, es Gandalf, ¿no? Yo estaba convencida desde siempre. Desde siempre. O sea, yo dije, ¿Ese es Gandalf, seguro. Me da igual lo que me digan. Yo me di cuenta cuando con el elfo oscuro cuando dice, ¿te acuerdas de mí? Y el elfo había dicho que había abierto un canal a, a, a Sauro.
0: Entonces
1: dijo, ¿te acuerdas de mí? Y dije yo, ya está.
0: Sí, a, 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 yo también lo pensé. Lo que pasa es que bien es cierto que ha sido una serie que ha jugado mucho con el tema del misterio, y dije yo, pues que fácilmente podía no serlo, porque si ahora al final pues Halbrand no era Sauron, y simplemente te decían que era otro personaje más, porque puedes añadir todo lo que tú quieras, como realmente me decepciona un poco que el extraño sea Gandalf, yo espero realmente que le den una vuelta de tuerca y que te diga que no sea tan obvio, y que te diga no pues es Radagast, porque te han puesto una frase para decirte que es Gandalf, pero es tan sencillo como si te dicen, pasado mañana no es Gandalf y simplemente es otra persona, es otro Istar y le dice es el que le enseña a Gandalf, pues mira, esta frase, de lo del olfato, tal punto y ya está, es que la construcción de que uno sea uno u uno sea otro, es pues, pues no voy a decir en endeble ni cogida con pinzas, pero puede ser como puede no ser, es tan sencillo como eso es que si no te lo dan ahora y te lo dan en la tercera temporada porque hay cinco temporadas confirmadas pues entonces, ¿qué más te da? puedes hacerlo de otra ¿Cinco? forma Sí, cinco, sí, hay cinco temporadas que van a salir Ostras Claro, esta termina con la fundición de los tres primeros anillos, o no son los tres primeros anillos, igual ya son los, el número 15, 16 y 17, o 17, 18 y 19, ¿sabes? Pero, bueno, a saber qué nos cuentan en las siguientes temporadas y cómo nos lo estructuran, yo, sinceramente, esperaba que no fuese así, pues para poder seguir un poquito más con esto, pero yo entiendo que a nivel de serie, pues tú tienes que poder cerrar con algo fuerte y con dos personajes que ya conoces, además de Galadriel y de Elrond, eh, mira, por ejemplo, a mí una cosa que me... Ah, bueno, no hable de La Casa de Dragón, La Casa de Dragón, eso, cero expectativas, porque, bueno, eh, cero expectativas, pero sí interés, porque sabes que a mí el mundo de Martin me gusta muchísimo, y que yo Game of Thrones me la he visto muchas veces, las seis primeras temporadas ya puedo acumular cuatro veces de haberme las visto enteras, y ciertas temporadas de haberme las cinco o seis veces enteras. Y a mí me gusta muchísimo y me gustan mucho los detalles que se ponen. En, a mí es una cosa que me ha gustado también de los años de poder, todos los detalles que se ponen. Y House of the Dragon, pues la iba a ver, pero ya vamos, de cabeza, pa pa, 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 pa porque lo que, vi, lo que me cuenta, o sea, la historia, me iba a interesar. Como los años de poder, la historia me interesa vamos a ver cómo estaba el tono. Y yo, a diferencia de ti, yo siento que estaba en Juego de Tronos en todo momento. Si es que es una historia independiente, si es que está perfecto, lo puede ver la gente de otra forma, pero yo decía joder, es que están al nivel de la agilidad, la, la, el, el estilo que están metiendo a las conversaciones, el tono ya directamente de prebélico, no sé, todas estas cosas a nivel de tercera temporada de Game of Thrones, cuando estaban en su pick, ahí haciendo las cosas a tope, con unos personajes que te los lanzan, y si no hubiese estado en esa línea temporal, y en la sexta temporada del Juego de Tronos, o la quinta temporada de Juego de Tronos, que presentado a este personaje, hubiese encajado perfectamente. Evidentemente, por el tema de la línea temporal, pero nunca nadie nos hubiese sacado de, de tono. Tienen una historia diferente, tienen además un enfoque diferente. El tono es el mismo, y eso a mí es lo que me engancha. Y bueno, no me apena para nada que sea una de las series que haya pasado más desapercibida a nivel de visualizaciones, porque a nivel hasta septiembre no entra en el top de series más vistas del mundo. Si sí entra, Señor de los Anillos si sí, entran muchas otras series, pero bueno, también entra, yo que sé, en España lo que sabe Dina, ¿eh? ¿sabes? O sea, que esa siempre va a estar ahí, por ejemplo, que es la serie más vista hasta septiembre de 2020, perdón, 2022. No me preocupa, porque es una serie que va a tener una continuidad de calidad, es, va sobrada, y, y bueno, no sé, yo me he quedado enamoradísimo, y como soy una persona que además no se ha quejado mucho del final de Game of Thrones, porque no me he quejado mucho, se nota el bajón de calidad y se notan las prisas, pero no me he quejado... No venía yo con esa cosa de, es que ya me da mucha pereza, patatín, patatán. No, porque yo además, de hecho, durante desde que terminó Game of Thrones en el 19, me he vuelto a ver la serie. El año pasado me he vuelto a ver la serie, porque me encanta. Y entonces estaba estaba contento de verla y la verdad, es que no es que me decir, nada, es que superó muchísimo mis expectativas, porque en todos los aspectos está igual o superior. Así que yo, contentísimo con esos pero, por ejemplo, aquí, en el tema de, de, de estos spin-off, a ti, por ejemplo, eh, ¿qué te ha parecido que hayan escogido, pues, en el caso de la Casa del Dragón, pues, la historia de la dinastía Targaryen, de cómo se eh, sucede, la, la, bueno, la herencia al trono, decías antes tú, hombre, no es tan cosa como Juego de Tronos, a mí me gusta, por ejemplo, eso, porque te da pie a poder desarrollar más los personajes, como una segunda o tercera temporada de Juego de Tronos, en los que no hay tanta guerra como en las, en las siguientes, bueno, sí, a
1: mí también me gusta sí. eso. Sí, a, a es
0: verdad que, claro, se desarrolla la, la inmensa mayoría de La Casa de Dragón sobre el reinado de Viserys, que es un reinado donde apenas hay batallas, a excepción de la de los eh, Stepstones, de los Peldaños de Piedra. Entonces, pues bueno, eso también ayuda. Y la de los Anillos de Poder, que sea que dentro del mundo Tolkien se centrase en esa parte, en la de la creación de los Anillos, ¿a ti esos dos momentos qué te parecen? ¿O sea, ¿Te parece una buena selección para, para hacer los spin-offs?
1: A mí sí. O sea, aparte me interesa mucho, o sea, lo que es lo, lo que pasaba con los anillos de poder, porque yo me acuerdo que, joe, eso sale en El Señor de los Anillos 1, la comunidad del anillo, cuando Galadriel está de narradora contando pues lo que había pasado, ¿no? De cómo Isildur había matado a Sauron y el tema de que les había engañado con los anillos. Y entonces a mí siempre es una cosa que me ha llamado mucho, cómo llegó a engañarlos, como todo el rollo ese, ¿no? y porque bueno, yo El silmarillón no me lo he leído lo tengo aquí pendiente, lo, me lo compré el año pasado en Navidades y lo tengo que leer y, y Jopé, a mí, me, a mí me parece muy buena elección y también me gusta la elección que han hecho con La Casa del Dragón la verdad
0: es que yo por ejemplo, me llama mucho más esta historia que por ejemplo el spin-off que, del que te hablaba antes por ejemplo La Casa del Dragón, perdón, el que hablaban sobre lo que pasaba después de Juego de Tronos al otro lado del muro me genera menos interés. A mí
1: también. A mí no, también
0: es verdad que es porque uno, el protagonista, pues tampoco me tiene tampoco mucho interés, pero bueno, puede ser otro tipo de historia, más como la de Leonardo DiCaprio, el renacido. <risa> Algo en otro tono, ¿ves? Eso sí podría llevar otro tono, pero a mí que pueda mantener las intrigas palaciegas me mola. Y el de los Anillos de Poder, pues precisamente el hecho de, de cómo Sauron logró engañarlos para forjar los Anillos de Poder, me interesa. Y, y seguramente la trama que más bajona me da es la de los Harfoots y yo creo que la serie hubiese mejorado si no hubiese estado. Porque aunque tenga cosas como la aparición del extraño, está bien, si hubiese estado eso en una segunda temporada y la primera fuese directa con la trama elfos y enanos, eh, la trama de Galadriel y la trama de, de ¿cómo es del, del elfo oscuro, mmm, yo creo que hubiese también funcionado bien.
1: ¿Sabes qué pasa? Eso es la presión. Quisieron dar el rollo este guapo que tiene los, el mundo de Hobbitón, el mundo de los Hobbits, ese, esa cosa tan más hogareña, más riquiña, más que te da esa sonrisilla, ¿no? Cuando estás viendo al Señor de los Anillos, Y yo creo que fue la presión de copiar un poco esa sensación. Y yo creo que en La Casa del Dragón no han intentado copiar nada. Han intentado hacer, pues eso, con la propia historia, decir, vale, pues con esta historia vamos a crear nuestro propio producto. Y yo creo que el tema de los pelosos eh, ha sido esa cosa que tenía la comunidad del anillo cuando pasaba a Hobbiton. Y entonces de repente estabas tú, ¡ay qué majos! Y hacen la fiesta y viene Gandalf y los fuegos artificiales. Que es preciosa toda, toda esa. que ahí la gente, le aburre, mucho, hay mucha gente que le aburre, pero que siempre nosotros decimos, oh qué bonito todo eso! no y, y durante El Señor de los Anillos, cada vez que pasa hacia la búsqueda del anillo de, con Frodo y Sam, ¿no? Yo creo que, que han intentado copiar ese, ese formato, pero que no, no venía a cuento pero, aquí.
0: Yo ahí, por ejemplo, veo la ubicación. Eh, me recuerda un poco al Retorno del Rey cuando estás en el medio de la batalla de los campos de Pelenor y pasas a ¿Sí? Frodo, que siempre no te digo, esos cortes no están bien hechos. Esas transiciones no, no están bien hechas. Y, porque realmente tienes un ritmo que romperlo así es muy duro. Pero yo entiendo que una película que en versión extendida dura cuatro horas y pico, pues en algún momento tienes que hacerlo. Pero...
1: Una cosa, eh, una duda que tengo yo. En El Señor de los Anillos, eh, el, el que lleva la armadura parecida a la de Sauron, en realidad no es Sauron, ¿no?
0: No, claro que no.
1: ¿Era el... bueno, los de estos, de, de los... ¿La?
0: La boca de Sauron, el que está en las puertas de Mordor cuando llega Aragorn con el ejército. Te refieres a él, ¿no? O te refieres al, ah. o te refieres al rey brujo. De los
1: nazgûl. Claro, el rey
0: brujo, sí, el de los nazgûl. armadura parecida a Sauron si lo único que llevas es una máscara que no se parece a la de Sauron, desgraciada.
1: Ah, pues, pues yo siempre me lo... Yo Tú lo ves llamo... negro
0: y entonces es parecido. Te voy a ¿Sí? dejar. Bueno, nada, nada, nada. No. Cada, sí, yo siempre, pero, pero, voy a, voy a siempre... fiarme ahora de cuando me dices que una, una, alguna prenda me queda bien. Sí, voy a, voy a fiarme ahora de tu criterio.
1: Eh, sabes que tengo un gusto, es que
0: sí. sí claro, ¿no? Sí, sí, ¿No? sí, No
1: mezclemos aquí, ¿eh? Vamos a ver, el rey
0: brujo de Akmar es uno de los Nazgul, pero es el rey brujo de Akmar.
1: Vale, 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 vale. Sí, que, que es de los nueve Claro, los de, nueve hecho, de hecho, de hecho,
0: la segunda teoría, que estaba más fuerte, la que Halbrand realmente pudiese ser el rey brujo de Angmar. Sí,
1: yo eso también lo pensé. Es
0: que claro, yo que pudiera
1: de, ser el rey yo brujo. Yo decía eh, eso también, lo también
0: pensé. el hijo de Brownie puede ser el que tiene la daga que corrompe. Ese puede ser también el rey brujo de Angmar, porque voy a tener que acabar teniendo la daga esta con la que llenen a Frodo.
1: Es que eh, hablas de Teo. Sí, de Fío. Sí, pues eh, yo también pensé eso. Claro. Yo creo que CIO se va a corromper. Es que
0: tú tienes un montón de personajes que pueden acabar siendo, porque tienes ahí un elenco importante de gente que puede ser alguien grande. Y yo decía, bueno, es que Halebrand, para mí no está claro que sea Sauron, porque tienes de verdad muchas más aberturas. Si Sino, claro, si Sauron puede ser cualquiera. Es que si al final del señor de los años de poder el extraño fuese Sauron. Pues sí, pues bueno, pues podría serlo, si es que no tiene nada más ciencia. O alguien que nos hubiese presentado, a ver, sabemos que Isildur no va a ser porque Isildur es Isildur, y que Lendil es Endil y que Elrond es el rond y que Galadriel es Galadriel, y que Lebrimbor es que Lebrimbor. Pero quitando la gente que ya sabemos quién es, pues cualquiera puede serlo o no serlo, o no haber aparecido, si es que no tenía mucha más ciencia. Podría ser el lugar Ahora, teniente podría ser la boca de Sauron, podría ser cualquier sí, otra sí, cosa. Sí,
1: completamente. Ahora que hablas de eso, el momento cuando cogen el... Eh, bueno... El, eso, ¿Cómo se llama, Ángel? Sabes que soy horrible para los nombres. Lo que se clavan para de Sauron.
0: No sé de qué me estás hablando.
1: Eh, como una especie de espada de Sauron, que es el niño Cío, que se la clava sí. y andan buscándola y luego la utilizan para sacar el volcán.
0: vale Sí, venga, sí, dime.
1: Vale, bueno, pues esa escena en la que lo clava en la piedra, lo gira en plan como la, como la espada de Camelot y, y de repente eh, empieza a salir el volcán o sea, ¿a ti no te pareció ridícula esa escena?
0: Es una yo más. estaba
1: viéndola y yo... Tío, o sea, esto me estoy... Es Excalibur o qué.
0: No, no es que sea Excalibur, porque... es Lo de siempre, las cosas dependen de cómo las hagas. A ver,
1: eso obviamente eh, en el signarillo no sale y aparte estuve leyendo que, que eh, eh, no es así, sino que primero eh, Sauron eh, se hace igual, que no ver... Sea. No, ya sí, 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 pero bueno, por supuesto, ya lo dije al principio, pero simplemente por decirlo, que Sauron al principio, pues eh, eh, primero se hace con las tierras y luego una vez está en las tierras del sur, ya él ya se hace ver, ya, ya sale de lo que es el, el papel ¿no? de Halbrand, este de, de hombre bueno, agradable, y des, y desde allí saca saca el volcán. Y lo de los crear el Monte del Destino y allí en, supuestamente funde, va a fundir el anillo único y todo el rollo, ¿vale? Bueno, pues eh, aquí no, aquí sale inversa. Pero es que, claro, lo hacen a la inversa, pero de una manera súper lo que hablábamos antes. Es súper mainstream, súper blockbuster, súper. es que no, es que, tío. No, sí, en no... serio, clavarlo en una roca, girarlo y que haga todo.
0: No, pues es que a lo mejor puedes hacerlo igualmente, pero no sé, eh, sin que te dé sensación de, de copy-paste de una película de media tarde. Que...
1: Sí, o de Zelda, ¿sabes? Del, del, del videojuego de Zelda, cuando clavas la, la espada, es que fue horrible. Bueno, o sea, me pareció horrible. Eh,
0: no sé, yo te digo. Para... Y
1: aparte, esa pared, esa pared con la cara, como de la máscara de Sauron, o no sé, o sea, digo yo, pero ostras, tío,
0: sí, es que a ver, yo que... no es
1: necesario, si sí, lo tenéis todo, tenéis la mejor historia del mundo mundial, y lo tenéis todo
0: a ver, yo ahí creo que es lo que que peca eso de querer eh, a todo el mundo darle referencias, el utilizar eh, muchas cosas, como en el Hobbit eh, una de las cosas que más irritaban era ¿por qué Gandalf tiene que estar todo el rato diciendo correcciones insensatos? ¿por qué tiene que estar Legolas haciendo sus highlights de las dos torres o del retorno del rey? Claro, es el querer darle referencias a la gente de cosas que ya hayan visto y meterlos ahí, pues a, a mí esto, esto es eh, inclusión forzada, esto es inclusión forzada y no otras cosas de las que se quejan, ¿sabes? Y bueno, pues esas decepciones, y volvemos a lo mismo, si no, no fuese Señor de los Anillos, si esto se llamase la rueda del tiempo, no la estaríamos viendo. Pero bueno, llegar al final, eh, para mí el final es muy bueno, para mí el final coge forma, y para mí al final me da unas esperanzas de que en el 2024, que no será en el 23, sino en el 24, dentro de dos años, cuando salga la segunda temporada, de que la vaya a ver, y de que tengan algo más sólido realmente. Porque... Creo que van hacia buen camino, pero es que la travesía está dejando mucho que desear. Pero como vengo de experiencias de bastantes series que luego sí me han enganchado, me han parecido muy buenas, yo que normalmente no doy esperanzas a una segunda temporada cuando una primera temporada no me gustan. Es más, cuando unos primeros episodios no me gustan, no continúo. Pero a veces, si hay algo que yo digo... Mm, tal pues sí que, se lo, sí que se lo permito no y en este caso sí que encuentro un tal no a mi personaje que han elegido para Galadriel me ha encantado me ha encantado que se centre en ella y no sé me parece que es lo eso que eso
1: también me, eso a mí también me ha gustado mucho. es
0: para mí es lo que sostiene la serie durante seis sí, episodios complicados, sí, complicados realmente sí. eh, a ver me ha gustado también en cierto modo de que de que te jueguen al engaño con un personaje que fuese como el prototipo de Aragorn, que lo hiciese muy similar a Aragorn con, el, con Halbrand y que, oye, pues que lo, no vaya a seguir por allí porque es, me hubiese dado mucha más pereza que fuese un personaje estilo Aragorn porque tenga que estar ahí un personaje estilo Aragorn y que al final pues muriese o lo que sea porque al no estar en pues, el mundo Tolkien pues puedes hacer lo que quieras con él. A mí me gusta que complementen cosas, que metan otras historias por ejemplo en la Casa del Dragón han escogido a Rhaenyra, el reinado de Viserys, y, y toda la gente que lo, que lo ha estado rodeando, pero han hecho una cosa muy interesante, porque eh, en la Casa del Dragón es un libro eh, basado en no en Canción de Hielo en Fuego, sino en Fuego y Sangre, que son crónicas contadas por diferentes maestres. Eh, esto pasó así, esto pasó así, según dicen, según lo otro, patatín, patatá. pero entonces ellos lo han hecho de forma narrativa, contándotelo desde el punto de vista de los personajes, cómo ha tenido que ser y... Martin está detrás, por tanto esto podría considerarse canon realmente, está canonizando cosas que antes no estaban canonizadas y está, a diferencia de los anillos de poder, que tú puedes decir, bueno, está metiendo otras cosas porque es ficcionado y tal, aquí realmente, como no estaba escrito, lo están completando, y creo que además lo han hecho muy bien, porque han cogido toda esa parte de que la han cogido, he dicho, la mitad de la serie cinco episodios los vamos a meter en el pasado, para que conozcas a Rhaenyra, para que conozcas a la reina Alicent, ese centrarlo en esas dos mujeres, en esos dos personajes que se han convertido en tan fuertes, está genial, porque en Fuego y Sangre, el personaje de Allison simplemente es la madrastra malvada, y aquí, pues de repente, tiene personalidad, tiene, es tridimensional, la entiende, se entiende sus motivaciones, y reñirá también, porque en Fuego y Sangre, pues todo el mundo está al final de o sea, Fuego y Sangre con los negros, pero los verdes tienen su posición, su punto de vista, todo. Y a mí, esta serie hace que eso enriquezca muchísimo más que simplemente como cuando en Game of Thrones, pues tienes a Joffrey y más, y todo el mundo lo quiere ver muerto y celebra que se muera. Pero coges a Jamie, coges a Cersei, le das un background, le das ciertas cosas, explicas sus motivaciones, y son los personajes que crecen muchísimo, sobre todo, por ejemplo, en el caso de Jamie. Y aquí es que todos los personajes tienen un buen trabajo detrás. Todos los personajes. Yo creo que la mayor mayoría a todos te interesan, ¿no? A mí, Corbis Velaryon es una persona que me interesa muchísimo. La relación que tiene con, con Raenis me parece la power couple por excelencia dentro de esa serie, porque es como esa complicidad, ese hacer equipo y, y, y sin ser perfectos, porque Corbis tiene sus temas y, y Raenira, pues tiene sus traumas. Perdón, Raenis tiene sus tra traumas. Viserys, uff, Paddy Codin, es increíble. Si hay, uf, eh,
1: pedazo de interpretaciones
0: maravilloso
1: David, yo cuando lo estaba viendo en pareja me decía jo, es que el que hace da Daimon eh, es la hostia tal y cual y yo diciendo, tío, pero el rey de Series... Creo que, que te es refieres una... a Daimon Sí, ya sé. Eh, es que es una barbaridad, o sea lo que está haciendo ese hombre en esta serie es una burrada, es que para mí eh, me parece más fácil de, de interpretar, no le quito dificultad pero me parece más fácil de interpretar el... el, el de, no me parece más, más fácil de darle ese toque distintivo que diga una buena interpretación al personaje de Damon, que es como hacer del Joker. Al final es, una, es, es un personaje muy histriónico, ¿no? Entonces, al final, vas a destacar, ¿no? Pero va, Viserys, que es un personaje tan amable tan calmado. Lo que decías tú, no se genera conflicto porque fue un rey que, que fue un, un rey pues uh, bueno, que, que solo se, le importaba que la gente estuviera bien, que su familia estuviera bien, el amor, el cariño, que todo eligiera en orden. Entonces, de, re, de repente, me parece más difícil destacar. Y lo consigue. Sobre Entonces, todo
0: porque tú tienes eso. Primera al... El... Al cuarto episodio, no tanto, pero desde el quinto episodio, ese episodio en el que en el que justo el anterior al salto temporal, y sobre todo después del salto temporal, cuando ya está mal, muy mal, porque vemos que, joder, es un tipo que, bueno, pues un capítulo, pues de repente ya ha perdido un par de dedos, en el siguiente ya ha perdido un brazo, en el siguiente ya tiene medio cuerpo fuera, ¿sabes? Y, y dentro de esa decrepitud transmite realmente, es un rey que no quiere reinar. Te lo han contado durante todo este tiempo. Esto va de gente que no quiere el trono, porque la mayoría no quieren el trono, y los únicos que, que quieren el trono son los que no se van a sentar en él y están conspirando para sentar a alguien a quien puedan manipular en él. Como puede ser el caso de Otto, o, o como puede ser... Bueno, Damon ni siquiera lo tengo yo. Mmm, parece que tampoco tiene mucho interés. Es como lo aceptó en un principio, pero, pero bueno... Eh, Uf, para mí es un punto fuerte el hecho de que gire todo en, en base a esa sucesión dentro del trono, pero que nadie realmente esté interesado de los que son realmente elegibles para el trono en reinar en los Siete Reinos. No les importan, y yo lo decía, para mí clave fue que tanto Rha Rhaenyra como Alicent solo peleasen esa sucesión, bueno, en el caso de Rhaenyra para ella y para sus hijos, por la propia supervivencia de su familia de sus hijos, porque la existencia del otro hace que estén en riesgo, aunque ellas hubiesen sido amigos. Pero es que la supervivencia de la casa es que Tower... Esa
1: drama me parece brutal, el hecho de que ellas son amigas, que a ella les da igual todo, o sea, que en, en todo momento se representa que a ella, le, a, a una y a la otra, les da igual, que lo único que quieren es estar tranquilas, igual que Viserys. Pero, sin embargo, el, el sistema les obliga a, to a tomar esas medidas para proteger a su familia. Y entonces me parece brutal el personaje de Alice, ¿eh? me parece brutal el personaje de las mujeres, en este caso de la serie, porque mmm, las muestra como, bueno, pues como la historia nos ha mostrado, nos ha el papel que nos ha mandado tener el, a lo largo de la historia las mujeres, que es ese papel de protección, de cuidadoras y de, y de segundo plano siempre, ¿no? O sea, Ranira siempre es la hija que le hubiera gustado que fuera hombre. Y Alicent es eh, la reina consorte. Y, y es, es en realidad la que está llevando peso de mucho, el, el peso de, de, de muchas cosas del reino debido a la enfermedad del rey. Y entonces, esto es la conversación que tiene cuando muere el rey, Rhaenys con Alicent, cuando le dice: ¿Por qué estás tan preocupada por proteger a los demás y ser. y ser. Y, y que, que tus hijos o que el rey reine, cuando eres tú la que está detrás tirando del carro, ¿por qué no luchas por, por, por buscar tu posición tú? No le estás diciendo que coja el trono. No le estás diciendo eso, no le está diciendo coja el trono, pero sí que diga pisa fuerte, como sí que lo hace Ranira, por ejemplo. Ranira, sin pretender pisar el trono, sin pretender eh, el poder, sí que pisa fuerte durante toda la serie, ¿no? Esa rebeldía que muestra desde el momento uno en ir con pantalones en salir por ahí con su tío a, a, a un booty club en subirse al, al dragón o sea, todo eso es una rebaldía que independientemente de que a ella no le interese el trono, sí que se muestra su personalidad desde el principio ¿no? cuando quiere mantener eh, relaciones con con, con Sir Criston um, Cole eso, Criston Cole eh, ella dice me apetece y lo voy a hacer porque me apetece y esa madurez que tiene a la hora de decirle a, al, al, a su futuro marido, tú y yo tenemos que casarnos porque tenemos que casarnos, pero cada uno va a llevar su vida y nos vamos a respetar. Y esa relación de amistad y de cariño que tienen, porque cuando es el sueldo temporal, se ve la relación tan sana a nivel amistad que tienen, de cómo se respeta y se quieren. Precisamente porque desde el minuto uno han puesto los puntos sobre las 6, que muchas veces... Eh, el problema de, las, de, los, de los fracasos eh, personales y de los fracasos de las relaciones es debido a no decir yo soy así, o me quieres o no me quieres, pero yo soy así, entonces ese punto que tiene Ranira no lo tiene Alison y es, es, es una pena y es que a
0: Alice es Alice, lo que le dice a Alice le de siempre, a ver evidentemente no es lo mismo haber nacido eh, con un padre como Viserys y con una madre Arryn que como, que como,
1: le, un padre que como, como Otto, Otto. Tower que es como, como la representación
0: de Tywin de Lannister realmente aquí me alegro, por cierto, que dentro es del salto una, temporal... Es una
1: pena, es una pena. Me alegro un montón
0: de que en el salto temporal se hayan mantenido ciertos actores y actrices porque oh, y son muy buenos, o sea, los mayores realmente. Yo entiendo que evidentemente, pues, ranira, pues tenía que cambiar, Alison tenía que cambiar, porque, oye, pues al final pasa 15 años y, y se nota. y Eran muy niñas. Sí, Olivia Cook me encanta. O sea, bueno, me, realmente lo, los cuatro papeles de Alison joven mayor y ranira joven mayor creo que lo hacen muy bien. Empatizo más con la renira joven que con la renira mayor, creo que tenía más química con, por ejemplo, con Damon y tenía ahí más como más ganas de comérselo todo, pero la, la, en cambio la, sí. la renira mayor sí. es como más consecuente de estoy en una situación muy complicada todo el tiempo. Entonces sí, es como que se ha calmado. La Alison mayor es mejor que la Alison.
1: Increíble. Sí. Es increíble. Es que a mí me encanta. Yo creo que es mi personaje favorito porque. Eh, me da pena, ¿sabes?, el hecho de que sea una persona que demuestre tanta inteligencia y, y tanta, en parte, bondad, ¿sabes? Excepto cuando se le va la olla con el tema del ojo, que se le va la olla. Eh, no bueno, me por... parece
0: una reacción normal, eh, también te digo.
1: Hombre, pedir que le arranquen el ojo al otro niño. Eh,
0: te acaban de quitar el ojo a un niño y, y tú es una reacción... O sea, no me parece justificada. Me parece razonable que te salga así, no quiero sí, pero este bueno. bien, claro.
1: Pero exceptuando cuando se le va la olla ahí... Me parece una mujer, oye, admirable, lo que pasa es que es lo que dices tú, tiene el peso de, de la educación y de y todas tú, tú, las directrices que la marca Todo el rato padre. le han dicho
0: eso, o sea, es que tú tienes que, bueno, como siempre, tu deber, de, a ver, y una vez más, es una dama de la corte que ha pasado a ser reina, no es una princesa que ha pasado a ser reina, entonces su educación era de dama de la corte.
1: Y Rhaenys también es un personaje brutal. O sea, cuando sale con el dragón, con la armadura, es que es una Ranira. A mí me. me... Yo creo Rhaenys? que Rhaenys... No, escucha. Que Rhaenys, ¿Sí? yo creo que se ve muy reflejada en Ranira. Y sobre todo en los dos últimos capítulos, eh, cuando, cuando la ves, ¿sabes? Cómo quiere gestionar la guerra, ella, y cómo la quieren gestionar los demás. Y, y ella empatiza tanto con ella, independientemente de que piense, porque bueno, al final eh, una de las cosas que pasa en la serie es que ella estaba casada con el hijo de Ran Ranira, estaba casada con el hijo de Raenis, pero, eh, pero supuestamente. Eh,
0: eh, sí, sí nada no, no, dale, dale, dale. dale. Sí.
1: Pero su, supuestamente. Eh, eh, su marido fallece, pero en realidad no fallece. Se escapa oh. con el ama. ¿Qué pasa?
0: ¿Qué? ¿Qué es que... <risa> Venga, cuenta, cuenta, dale.
1: No, no, ahora ya me has cortado el rollo, no sé qué estaba contando. De ¿Qué que Estabas pasa?
0: contando el spoiler de lo del hijo, nada, es, que, que no tiene nada, cuéntame.
1: Bueno, eso, pero que en realidad no fallece, eh, se, eh, eh, se escapa con el amante y tiene una manera de decirle, tú sé feliz, que yo, a mí no me queda otra que aguantar aquí, hmm. ¿sabes? Pero claro, Rhaenys tenía como esa redencilla con ella, ¿no? Pero en esos dos últimos capítulos, cuando ves cómo ella quiere gestionar la guerra, que no es para nada de forma bélica, sino que dice, yo lo que quiero es paz, me da igual dónde yo voy a acabar. Lo que quiero es tranquilidad para mi familia, tranquilidad para nosotros y paz en el reino. Entonces, ahí es donde Rhaenys es como, oye, ojo, cuidado, eh esta tía.
0: rené es una mujer de Estado en ese sentido, y en el mejor sentido de la palabra, no en el mal sentido entendido como una persona que protege esas corruptelas, pero... A ver, eh, por ejemplo, es que a mí lo de Laenor, por ejemplo, que se viese como escapaba y tal, esas cosas, eh, me pareció como, bueno, te lo regalo, espectador, pero era completamente innecesario, realmente. Ahí es como, bueno, vamos a dar ese voto. es pues algo que tal no, no es porque sea diferente al libro, que en el, algo que, en lo que no sucede para, en el libro, eh, Laenor muere, y aquí se hace ese cambio, pues bueno, por um, que te quede la cosa de que no son, de que, de que Daemon no es, es que me molesta realmente un poco esto, porque es como, vamos a decir que Damon no es un asesino despiadado cuando hemos visto capítulos atrás, que ha matado a su mujer sin ningún problema. O sea, no es en el caso de que mata al hermano de Corvis Velaryon porque le falta respeto a Rhaenyra y le corta la cabeza. No, porque ahí pues, es como que te da una justificación, está en un momento en el que el rey ya lo iba a matar y que en este caso lo hace él por el rey, por su hermano, pero no, sabemos que Damon es despiadado y que, y que no es una buena persona para nada. Es
1: que es un tío aparte súper narcisista porque va por impulsos, va por mm. lo que a mí me apetece, por lo que yo quiero y no piensa en nada más.
0: Entonces a mí en es, eso, o sea... es algo que en sí sí me molestó un poco porque es como, bueno, vamos a hablar la cara a Raenira y a Damon en ese sentido, pero realmente mmm, me parece un poco... Meh. ¿Sabes? Sin más en, en eso. Entonces, es verdad que ahí sí que me levanto un poco tal, eh, que yo entiendo, de verdad, que sea una cosa para si, hacer más, conseguir más simpatía hacia ellos, no pasa nada. Pero me gusta cómo trata todo eso, pero es que no nos podemos olvidar que eh, Raenis es una jinete de dragón, es una guerrera, lleva mucho tiempo eh, patrullando, lleva mucho tiempo haciendo de las suyas, es decir, a nadie le puede toser a, a Raenis porque ella no depende de nadie. Ni de su marido, ni de nadie. Pudo ser reina, no lo fue, por la ley sálica de la, y la tradición de los tronos, al mismo tiempo que Rhaenyra, evidentemente, sí que ve a ella como a Rhaenyra como una proyección de Rhaenys de lo que pudo ser y no fue, porque por lo menos Viserys tuvo la valentía de hacer eso. Y Viserys, fíjate una cosa que comentabas antes, que se decía, el tema de que Viserys eh, quiso que fuese un hijo y Rhaenyra no lo era, y es no por otra cosa, porque fíjate, Viserys quería más a Rhaenyra que a nadie más en el mundo. Era la que más quería con diferencia. O sea, se la sudaba realmente que fuese un hijo como tal, Rhaenyra, sino lo que le daba pena por lo que nos cuenta la serie, es que no fuese el de la profecía que él estaba soñando, de la canción de hielo y fuego. Entonces, claro, él en su cabeza siempre tiene ese Aegon y, y, claro él pensaba por todas estas vainas que le estaban viniendo que, que tenía que venir su próximo hijo Aegon para poder hacer, o sea, para poder cumplir la profecía y al final defender el, del, lo que venía del norte, del enemigo del norte y todas esas cosas que nos quieren juntar con Juego de Tronos. Yo creo que es como la única referencia que nos da a la serie original para que la tengamos ahí un poquito hilada. Es como el, así como decíamos que en los Anillos de Poder están todo el rato metiendo referencias para que la gente se sienta vinculada. Aquí en la Casa del Dragón es como la única referencia importante de peso que se hace. Pero...
1: Lo que te quería decir yo antes, que en ese sentido, o sea, quizás me expresé mal, pero yo lo que te quería decir es eso, que se basa en su propia historia. No, que, que, que... que no no andan haciendo todo el rato eh, eh, como eh, haciendo gags y, y cosas relacionadas con, con Juego de Tronos, ¿sabes? Yo eso es a lo que me querría referir antes.
0: Y, y ahí en este caso, de hecho se ve al final, porque a mí una cosa que es, eh, yo, y, y creo que no se terminó de entender, porque por las co cosas que veía en redes, no o sea, en el momento en el que Viserys fallece y le dice a Alicent, eh, bueno, está con todo este tema, decirle, claro, porque Aegon es a quien yo veo, tal, tú eres la elegida, o sea, en ese momento Viserys lo que piensa es que Alicent es reina está ya de haber tomado la leche de la amapola hasta el culo y está completamente drogado y viene de estar de una época de estar de leche de amapola todos los días para no sentir dolor y él piensa que está hablando con Rhaenyra y le dice, la elegida eres tú. Y es que, claro, no podemos obviar que Alicent tiene un hijo que es Aegon, pero también tiene eh, que es el, el que se corona Rey, pero Rhaenyra también <ríe> se hace un hijo que es un Aegon. Entonces, bueno, pues yo creo que o está sea, bien. Y a mí una cosa que me gustó mucho es cómo... Eh, tuvo la suficiente personalidad de decir bueno, no me lo juego el, 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 la serie a las batallas, como por ejemplo Peldaños de Piedra, que es la única batalla realmente que hay que para mí deja una muy buena escena al final del tercer episodio, pero
1: esa es la de Damon, ¿no? Sí. cuando va el solo, sí, 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 está sí. muy bien esta que, batalla
0: eh, me, me recordó mucho, es que la, lo, lo vi ayer el capítulo, al de la batalla de los bastardos de Juego de Tronos, porque hay 15 minutos ahí de Jon Snow esquivando todas las flechas, bueno, no me pareció la verdad muy, bu muy buena eh, o como por ejemplo la de la escena del episodio final entre los y y ¡puah! me pareció también muy buena, muy de película de terror, como aparece Vagar por detrás, decir nada, nada, increíble, increíble, realmente. Te y...
1: mal lo pasé, de verdad, ¿eh? Uf. <risa> es que estabas viendo el desenlace, yo estaba, yo estaba viendo así y yo me voy al baño porque lo va a matar. A ver, y yo... mi pareja, que no lo va a matar, ¿cómo va a morir? Y yo, es que, ¿qué va a morir, Jose que ya se ve? <risa> que
0: yo lo sabía ya por, por el propio libro, por Fuego y Sangre, pero es increíble, me pareció muy bien hecho, y esos dos pequeños detalles, pero donde se lo juegan todo es la series diálogos, sucesión y darle ese protagonismo a lo que cuesta tener una puta sucesión, a los partos, como nos lo muestran siempre, porque es como, es una batalla es que te juegas la vida en cada, en cada parto, y al mismo tiempo es súper necesario para la supervivencia de la casa es tan necesario como estar ahí en, en montado en un caballo luchando porque si no lo tienes tu casa se muere si no lo tienes, tú Volvemos a lo mejor también te mueres.
1: Volvemos al protagonismo de las mujeres en esta serie. Mm. Y bien llevado. Muy bien porque llevado. Muchas, muy bien llevado, porque muchas veces que yo me quejo aquí digo yo, Dios... O sea, es que, ¿qué necesidad? O sea, ¿qué necesidad había de por, por narices poner ahí a la mujer para decir que es una serie feminista o una película feminista? Pero es que aquí está súper bien llevado el tema del papel de Ranira, el tema de Raenis, el tema de Alicent, el tema de, de los partos... Eh, de la maternidad, eh, de verdad, increíblemente bien llevado, muchísimo gusto, muchísimo gusto y estilo.
0: Otra cosa que me gustó mucho, en las dos series, eh, en las dos, es el nivel de detalle, eh, porque la verdad es que en producción, eh, los años de poderes, a ver, y esto lo, lo he dicho ya también en Blonde, y lo suelo decir mucho, cuando tienes que destacar muchas cosas, eh, así, los detalles técnicos, interpretaciones y todo eso, para justificar una serie, es malo. Porque significa que en su conjunto pues fallan muchas cosas y hay otras que te destacan y entonces tienes que ponerlas como por delante como para parecer ecuánime realmente. Por no decir Los Anillos de Poder, primera temporada mediocre, con punto un para mí un punto álgido, eh, un, algunos puntos que se sostienen y otros malos y luego otras cosas muy buenas. Es
1: que, por ejemplo, Los Anillos de Poder, ¿qué actor o actriz dirías que hace un papelón?
0: Pues te voy a decir, decir quién hace un papelón muy bueno, lo que pasa que no, no, no destaca, pero yo creo que es por el tema del diálogo, que es el actor que hace de Elrond. Y te voy a decir por qué. Eh, no me mires así, no me mires así, porque Elrond, mira, ese actor tiene calcado, pero calcado, los gestos de Hugo Weaving en las películas del de Señor de los Anillos. Está mimetizadísimo, es que es muy buena la adaptación que hace de ese Elrond. Otra cosa es que tiene un, un mal guión. Un guión flojo. Claro, claro, claro. Pero, pero no de, solo, no
1: hablo solo, no hablo de que sean malos actores ni actrices, no hablo de eso. Pero ¿qué actor o actriz destaca? O sea no que te, le hace.
0: Porque no tienes un papel para destacar. Claro, ahí. Eso bueno, es lo que quería. Bueno, decir. No, Bueno, no, no, tú dijiste quién, quién actor destaca. Pues te destaco una buena actuación. Es que si no es que desmerezco el trabajo del actor porque vale, tiene mal guión. No,
1: no pero Jope, independientemente pues de eso. Escúchame, pero tú tú por qué sabes el detalle ese, ¿vale? Pero tú ponte de que no sabes ese detalle, que no sabes los gestos de, de la, del actor del de, Señor de los todos Anillos. Todos cumplen,
0: pero joder, pues si Cum no lo sé... Cumplen, bueno, vale, pero, pero no
1: hay un papel ahí.
0: Porque no está hecho un papel ahí, es como siempre decimos, hay papeles que están escritos para ganar el Oscar y punto, como el de Ana de Armas en blond, pues ya está, pero... Ana pero si
1: no va a ganar el Oscar. Lo dices tú. Es, es que el año pasado ganó Chastain. Jessica. Chastain. <ríe> que mira que me encanta esa actriz, por favor, pero es que el papel que hace, lo único que tiene es una una, una eh, transformación a base de maquillaje y. y, y pff, yeah. es, que, es que es que es.
0: Bueno, a ver. No, no he visto la película. Pero es eso, ¿no? O sea, me, el, el trabajo. Sí, sí que la vi. No, yo no, no te dije ese, que yo no la vi. Ah, Pero que no vamos a desmerecer el trabajo con los actores, me refiero, yo creo que eh, todos actúan bien en los Anillos de Poder. Otro éxito para mí, es eh, que repiten con el de Juego de Tronos en, en La Casa del Dragón, bueno y también en Los Anillos de Poder, es trabajar con actores y actrices que no son tan famosos. Por ejemplo, en Game of Thrones, salvo en la primera temporada, tenés a Son Bean, que es ya un estandarte, pero quitando eso, pues por ejemplo, tienes a Peter Dinklage, que es el que destacaba en esa primera temporada por buena actuación. El resto de actores y actrices no destacaba por buena interpretación. A Emilia Clark le metían una hablada de que deja, dejarla actuar cero, la tenían en plan borde y en plan seca y en plan aburrida. Eh, Kit Harrington, pues no te digo más, bueno, de la que hacía de rock, no me sale el nombre. Pues lo mismo, y tenías actores y actrices, bueno, tenías a clásicos del teatro, como la que hacía eh, de Kathleen. Bueno, pues entonces tenías a gente bien, a los mayores, Sersei, no, impresionante. Al, pero la primera temporada tampoco destaca. Porque la primera temporada tampoco tiene nada.
1: Pero esa chica, por ejemplo, sí que es famosa, me sí. refiero. Sí, que es igual que no, el que ver, hace de Jamie. El actor que hace de Jamie también es bastante Es lindo, famoso pero, ahora.
0: Nicolás Costa Valdau. Nicola Costa Valdau, sí, es como si te decimos que quien está haciendo aquí es eh, Miguel Herrán. ¿Sabes? Que es famoso en España porque ha hecho Hasta el Cielo, porque ha hecho Élite, porque ha hecho La Casa de Papel.
1: Pero que no son desconocidos 100%, ¿no? No, a
0: ver, Pero... no son desconocidos 100%, no son actores de... de no son zombín.
1: Pero, famosos, famosos, el zombie y el Peter... Eh, Peter Dinklage.
0: Pero Peter sí, Dinklage...
1: también tenía bastante carrera ya de cine. Peter Dinklage
0: no lo conocía ni Perry, salvo que esa, nadie sabía quién era Peter Dinklage. O sea, ¿te puede sonar? Porque, ah,
1: pues yo sí, me ¿por sonaba
0: Porque es el único enano sí, que sale en el cine con un medio sí. destacado. O sea, tampoco tiene mucho pero, más.
1: Bueno, y el que hace de Willow. <ríe> de corte... <ríe> Es que Jope sí, el actor este que hace de Willow
0: también, es bastante famoso. Bien, vale. Bien, eh, es el, así el único enano que está haciendo cosas ahora mismo. Ya está, no pasa nada. Entonces, como, eh, pero no tienes a alguien de peso como Zombín, es a lo que me refiero, o sea, a niveles, no los tienes y en, el, en los Anillos de Poder tampoco tienes a ningún primera línea. De hecho, por ejemplo, Halbrand sale en Game of Thrones haciendo de, de Zombín de pequeño, de Ned Stark de, de joven. O sea, que, que aún lo vi en el, episodio, en el último episodio, en el décimo episodio de la quinta temporada. Entonces, me refiero que han cogido caras relativamente desconocidas para el gran público. Y eso para mí me parece una buena idea. Porque, por ejemplo, Paddy Considine no es una cara conocida para el gran público. Te puede sonar, te puede sonar con suerte, pero no es, una, no es un primer nivel. Y no es porque no tengan presupuesto para primer nivel, pero ya han decidido coger, oh, joder, la actriz que hace de Renira eh, ya mayor, es muy joven, evidentemente, de, de Renira pequeña, Olivia Cook es a mí la única que te puede decir, bueno, pues ya te dije, ah, la de South Metal, tal, eh, o puede tener algo. Pero no, no es gente que tenga ahí, que esté muy versada, que tenga muchas cosas, menos en este caso, Matt Smith, que ha sido Doctor Who, ha sido, bueno, últimamente es el villano de Morbius, y que es un gran actor. Y fíjate, tanto Matt Smith como el personaje, o sea, el actor que hace de él, ron son dos actores que por su fisionomía no me gustaban nada, no me resultaban interesantes ni atractivos y los dos son de los que más me ha gustado, o sea, a nivel de, sí. de los jóvenes.
1: A mí me pasó lo mismo también, ¿eh? que por la fisionomía que es tiene que... No... no me encajaban, pero es que... Lo hace muy bien. Es que yo te digo, yo estaba
0: bien. viendo a el y decía, uff, muy, 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 muy buen trabajo de, de adaptación de Hugo Weaving, y, y está bien, porque tiene... Pero mi,
1: fa, la, mi favorita es la actriz de eh. lo hace increíblemente sí, bien. Sí,
0: completamente, sí, 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 sí. O sea, a ver, ahí tienes... Bueno, lo que me refería. coges ahí gente que luego la puedes convertir en grandes. ¿Cómo y señor? me voy a
1: quejar, porque tú seguro que la ves subtitulada, pero el doblaje de Halbrand. Es horrible.
0: Mira, eh, como la vi, en la No con sé gente... si la he
1: visto en castellano. Sí, mira, eh, oh, es horrible. La he visto,
0: le he visto eh, varios episodios, los he visto los dos. Eh, y, y es verdad, este.
1: Es que, es que, pero horroroso. O sea. Parece de una serie B, de una película de serie B.
0: No te encaja. Es que no, no creo que ese. A veces los doblajes, el problema es que, que, que encajen con el tono y. En este caso. Sí, no pero
1: normalmente, yo, yo realmente a ver, eh, el doblaje en España es brutal.
0: Que sí, pues a ver, siempre. pero o, otra vez, eso, es que en este caso el de Halbrandon caja con el tono, no. y a mí me pasa también con... Eh, ¿Con quién me pasa? ¿Con, ¿Con los enanos? Sí, tampoco me... Bueno.
1: Ah, no, a mí me gustó el de Durin, está muy guay. Bueno. Ay, a mí, a mí el doblaje de Durin me encantó, por ejemplo, sí, sí. Bueno,
0: a mí, me, a mí me dejó un poco tal, pero bueno, nada, yo te digo, yo vi varios capítulos de las dos, porque a veces lo estaba viendo en castellano, me medio dormía y luego me lo veía yo solito en, en versión original. Ya, yeah,
1: ya. Yeah. Y... Hay, hay un pajarito que me cuenta cuando te duermes viendo el, eh, los anillos de poder. Sí,
0: pues a mí no me hace falta ningún pajarito, que yo sé todas las veces que te duermes tú. Eh, eh, pero, es que, Dios. a ver...
1: Ni que durmieras conmigo, anda! No, 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 no
0: pero eh, te has tenido que poner la serie por la mañana porque todas las telas dormes. O cuando me dices, no, estoy en el episodio 5. Estás en el episodio 5, has empezado eh, dos minutos, te has dormido y estás en el episodio 5 durante dos días.
1: Eso me pasó una vez, con el episodio 3. Y el 4. Luego ya los vi todos seguiditos. No, luego los vi todos seguiditos. Por la mañana. <risa> Acabo viéndolos por la mañana. Es que ¿sabes qué pasa? Eh, me lo vas que a contar. Que la ya... casa del dragón, como me gusta me la veía por la mañana ya porque me gusta y la quería ver en serio. En Los Anillos de Poder, como me costó bastante verla, porque realmente me costó mucho verla, eh, como no me apetecía verla, no me, no me la veía por la mañana. Entonces me la ponía por la noche en plan, venga, tengo que ver Los Anillos de Poder, en plan de veres Entonces, claro, en cuanto empezaba hacía...
0: Claro, entonces eh, tú tienes justificación, yo que tampoco me duermo por las mañanas ni por las tardes, que me duermo por las noches, yo no la tengo, no, a mí se me ataca porque me quedo dormido, porque vengo cansado, porque tengo un horario muy complicado desde hace ya casi seis años, pero nada, a mí se me machaca sin cuartel, yo no tengo justificación y todos los demás tenéis excusa, y los no todos, deja, y los no todos, la mierda.
1: El problema es que buscas la excusa, en lugar de dejar que te, nos metamos un poco contigo, por el, el placer de meternos contigo, pero que me ya encanta. sabemos lo que pero hay. Pero si a mí me
0: encanta... Pues no, él se me...
1: justifica, él se tiene que justificar. No, 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 la que te
0: justifica es eres tú, si es que a mí me encanta que se metan conmigo, pero es que a mí me gusta revolverme.
1: Ya, ya, ya. Como una, un, ga un gato, ¿no?
0: Claro. Sí, yo llevo <ríe> arriba. llevo muchos años con gato, entonces hay cosas que se aprenden, aunque igual los gatos lo aprenden de mí, no yo de ellos, que lo sepas. bueno
1: Olvídate, la gata que tienes tú no está aprendiendo nada de ti, al contrario. Es la jefa del lugar. Pues como yo.
0: Bueno, <ríe> bueno pues eh, hablando de jefas, Rhaenyra, raenis Rhaen Galadriel, parece realmente que esta serie sí que los personajes femeninos han cogido mucha fuerza, pero voy a decir que, por ejemplo, un personaje que no me hacía gracia. Pero luego me gustó, que era el Elfo Negro. Me gustó. Después le cogí a partir del tercer episodio, cuando, tenía, cuando estaba ahí capturado con los orcos. La verdad ya le cogí un poquito más de tono. Fíjate, es que los dos episodios de Bayona. Uf. Pero es que el 3, 4 y 5... ¡Buf! El 6, 7 y 8, para mí, remonta mucho desde que... Sí, el pero volcán es que empieza... Mucho...
1: Es que sabes qué pasa. ¿Qué es lo que quería decir? Vale, el 6, y 7 y el 8 está muy bien. Pero ¿qué pasa? Que... Eh me fastidia el ritmo que ha llevado solamente para darnos ese final ahí asombroso en el que nos quedemos, ¡Oh! a ver qué pasa en la siguiente temporada. Eso es lo que me fastidia.
0: Sí, sí, es muy... Porque,
1: porque una, una calidad de, de historia como la que tiene Los Anillos de Poder no necesita ser tan básico.
0: Pero te cuento... Bueno, yo discrepo un poco porque yo creo, yo veo la intencionalidad ahí realmente de... Yo, sinceramente, o sea, lo vi muy bien porque has acompañado, me parece coherente con todo lo que nos han planteado de acompañar a Galadriel en el engaño, period Pero, al margen de eso, lo que me jode es que es una historia que la historia se está construyendo de a pocos. Me parece bien el ritmo, no tengo ningún problema. Pero el problema no es el ritmo, como decías tú, es el tono. Entonces, claro, si a mí, yo pierdo interés por una historia que me interesa, por cómo está contada, pues tienes un problema como serie. Pero, una vez más, yo creo que es que no ha encontrado aún su personalidad. Y, y yo, eso, eh, vengo de series que, por cierto, he terminado esta semana Parks and Recreation, una serie increíble, no estoy en el apartado de recomendaciones, pero es una serie que la primera temporada, pues no, te llama mucho, la segunda va cogiendo forma y a partir de la tercera es una serie que es un ocho y pico, pero claro, eh, es eh, hay a puntos... Rey,
1: ¿eh? A lo raido no va, ¿no?
0: No, a mí Ray no me gustó desde el principio, pero en tu caso sí. O Aníbal, que hasta llegar al episodio 9, que no... Sí,
1: siete, siete, yo Sí, creo sí, el era. de la
0: torre de cadáveres. Pues, sí. claro que a veces... Pero tú ves algo, y yo en los sueños de poder veo algo que yo digo, bueno, aquí hay por dónde tirar bien. Entonces, como yo lo veo, yo le doy esa oportunidad. Tú ya sé que me pones cara de esperanza?
1: que no, no, ¿sabes cuál es mi esperanza? Que si ya estuviera rodada la segunda temporada, estaría eh, acojonada. Pero como no, 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 rodada la no, temporada todavía, que 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 van a empezar que en breves, yo que que quizás eso hace que le no, hmm. un ¿sabes? un no, un rollito guay. Entonces no, es mi esperanza. Es
0: que 2024 es el año no, 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 el no, 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 el año, 2000, el año que viene no, 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 para mi desgracia, voy a tener que volver a verme las series. Yo creo que además, eh, mira, te voy a decir una cosa. Una vez que acepta los fallos, de los anillos de poder, eh, yo creo que en el segundo visionado es una serie que va a ganar. Porque estamos esperando algo que funciona muy, muy bien. No me pongas esa cara, yo no te digo que la veas, la voy a ver yo y punto. O sea, yo ya sé que tú los deberes los llevas, bueno, bueno, ahí, mal. Ah,
1: Tendrás tu queja, pero ay, 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 bueno.
0: ¿Qué, qué, qué? qué? Tendrás tu queja
1: deberes ni qué deberes, yo he hecho mis deberes perfectamente.
0: Bueno, sí, arroja tablas eso. Con el sueño de por medio. Mm, no.
1: no. Y tú también. Perdona, por favor. Pero yo terminaba
0: un episodio, terminaba un episodio, llegaba a mi casa y me lo ponía otra vez si me había quedado dormido. ¿Eh?
1: Bueno, pero yo he eso eso es el, el, eso, de eso es el con mis deberes hechos y me he repasado todos los personajes para acordarme de los nombres. Eres el
0: eres el alumno que hace los deberes en el autobús antes de ir a clase.
1: Igual que tú, pero qué? es que...
0: ¿Cómo que dices?
1: Y aparte tú, tú te, dormías, dormí, o sea, tú te dormías de pie en el autobús y a la vez estudiabas la materia para el examen. ¡Pero tendrás morro!
0: Exactamente, cuando tenía 15 años ya he aprendido y ahora vengo con los deberes bien hechos. Yo, yo, tengo, yo tengo una libreta, tengo una libreta donde tengo los apuntes desde el episodio 5 de La Casa del Dragón de todos los episodios. Porque los iba viendo yo, libretita en mano. Y en los episodios que me los más. Yo también.
1: Yo lo anoto todo en la conversación, en la conversación conmigo misma en Telegram. Te lo juro, bueno, es verdad.
0: Eh tener una mejor aplicación de todas de mensajería bueno
1: eh.
0: <risas> al caso eso temporadas para el 2024 a ver ¿qué te esperas? El Señor de los Anillos como decías tú oye les da tiempo a hacer un gi girodillón. yo por ejemplo del Señor de los Señor Anillos espero eso hay cosas que pulir yo creo que ahora como ya no tienen que hacer tanta presentación pueden ir a historias ah perdona una cosa que me quedé voy a decirla simplemente ya sé que nos estamos extendiendo un poco pero creo que el problema con los Hardfoods es que al igual que lo que pasaba en El Retorno del Rey que estaba en eso y al final los
1: Harfuts son los pelosos sí
0: entonces lo que sucede con ellos es que tú ya en Los años de Poder empiezas con una historia ya complicada, que es la de Galadriel buscando venganza, tienes batallas y todo eso, y te pasan con una historia de comienzo que es la de los Harfoots entonces ese es el, el choque de tonos, es lo complicado porque la comunidad del anillo entra bien, ¿por qué? porque empiezas con algo bonito y luego se va oscureciendo todo, y en cambio tú te vas con los Harfoots que tienen que ser así más monos y tal que a ver, que no son los hobbits realmente, o sea no están en ese momento idílico ni nada por el estilo, si al final ellos están luchando por su supervivencia y todas esas cosas, pero es como que el tono es más infantil, por darte unos personajes que puedan ser los homónimos Afrodissam, honoridori Y bueno, sabes, es como si me lo pones en esa segunda temporada cuando todo lo demás ya está más desarrollado, aunque sea más dentro de todo el jaleo, lo puedo entender mejor. Pero es que yo ahora quiero saber todo lo que está pasando con Halbrand, quiero saber todo lo que está pasando con Galadriel, con el Elfo Oscuro y con Númenor, con Durín. Eh, son muchas cosas. Te que digo yo pasando.
1: lo que va a pasar con el Elfo Oscuro, que Sauro se lo va.
0: va vale. Vale, 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 vale futuróloga no pasa nada. <risa> Pero me interesaba cuando estábamos estábamos viendo eso y es como que eso sí que me sacaba un poco. Me parecía un poco... Mmm, no me procede, no me interesa ahora mismo. Me interesa todo lo demás mucho más que esto. No me sirve ni como alivio cómico ni como relajación dentro del episodio. Entonces, mmm, yo creo que hubiese entrado mejor eso en una segunda temporada de esa presentación de los personajes cuando todo lo demás ya va rodado. Porque lo primero, aún ha cogido ritmo y te lo están quitando. En cambio, pues por decirlo de alguna forma, cuando te rompen el ritmo en El Retorno del Rey te jode porque va a un ritmo súper épico, pero todo ya tiene muchísimo ritmo, todo el mundo ya sabe a dónde va, ya se está desenlazando todo, entonces que hay corte sí, te jode, pero no te rompe la historia, y en este caso a mí sí que me, me perdía mucho lo de los hard Foods. Y se me hizo muy largo, sinceramente. Todo para llegar a donde querían llegar se me hizo muy largo. Yo es que en la mitad de las escenas de los Harfuts las cortaba todas y, y pista. Y esto lo dejaba para la segunda temporada y empezar ya con la caída del extraño y con cuatro gatatas más. Porque también yo entiendo que ahí querían meterlo para hacer el juego sobre quién es quién entre el extraño y halbrand que eran los que tenían así ese misterio de por medio y el elfo oscuro, punto. Pero bueno, entonces yo espero que del Señor de los Anillos, ahora que ya tiene todos los personajes presentados, Vaya la historia, ya, ya se olvida, nos olvidamos ya del tema de quién es Sauron, quién es quién y el juego de trileros, y podemos ir directamente a, a los hechos. Entonces a mí eso me gusta, porque la serie va a poder avanzar. No me importa que sea lenta, no me importa que sean cinco temporadas o diez temporadas. Eso me resulta irrelevante. Siempre que tengan ritmo, yo no tengo problema, que metan las que necesiten. Y de la Casa del Dragón, espero que mantengan igual. Es que, como ha sido para mí la serie eh, perfecta, mmm, no ha tenido para mí ningún problema.
1: ¿Se sabe cuántas temporadas va a tener la Casa de Dragón? En la, de la Casa de
0: Dragón posiblemente sean cuatro temporadas.
1: ¿Cuatro? Sí. Ostras. ¿Por qué? Vale, vale. No, porque para la trama que hay, más o menos, yo pensé que con una más ya podía...
0: No, 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 no. no porque es que ahora, en la temporada 2, comienza la danza de dragones. O sea, esto tengo en cuenta que los cinco Sí,
1: pero a ver, es más batallas que otra cosa, ¿no? no. Porque ahora mismo...
0: No, no, no. No, o sea, tiene, pero no. Me refiero, además piensa que es una serie que los cinco primeros episodios se ha dedicado a ser prólogo para que puedas, o sea, que, para que puedas conocer a Alice en Tierra y Rhaenyra y que tengas empatía con ellos y que entiendas las motivaciones y que entiendas muchas cosas. Se lo ha tomado con cierta calma y ahora comienza aún la danza de dragones. Estamos hablando de que faltan 160 años para el nacimiento de Daenerys y ahí tiene que llegar, como además la serie ya te dice cómo va a acabar te dice que solo un Targaryen, solo, solo los Targaryen serán los que sean capaces de acabar con la casa Targaryen, de lo fuerte que era. Hay 17 dragones y nosotros en Juego de Tronos empezamos que, no habiendo ninguno. Bueno, uno menos ya. Pero,
1: o sea, eso es una de las preguntas que tengo. ¿Los dragones se los cargan en la guerra esta?
0: Claro, los dragones van todos desapareciendo, sí. Los dragones, como te decía yo, hay una cosa que me parece preciosa de los dragones y es que ellos no mueren porque como criaturas mágicas que son no, no, no tienen un fin de su vida. Solamente mueren porque como ellos crecen y no dejan de crecer, nunca llega un momento en el que no pueden con su propio peso y se asfixian. Es decir,
1: Claro, pero independientemente de eso, ellos asesinan entre ellos en la guerra o simplemente van desapareciendo por lo que estás contando ahora.
0: No, 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 porque 200 años pues por 200 años a ver, la única que podría morir así sería Veigar, que es la más grande dragona, entonces, pero los demás no piensan que hay dragones allí bebés. Entonces eso no, no van a morir porque pase el tiempo así sin más. O sea, aquí tienes todo el tema de las batallas, toda la, Bueno, ya hemos visto ya una carnicería de un dragón y, y ahora se viene, se viene duro. Y, y me gusta cómo, cómo plantean eso, eso, ese pequeño detalle, ya que al principio ya es una declaración de intenciones diciéndote eso, que solo los Targaryen pueden con ellos, es la historia de la casa del dragón y de su caída. Valiria ya está desaparecida. Vemos además un edificio que me parece súper chulo, que es el de Pozo Dragón, que lo vemos luego en Game of Thrones, ya completamente derruido las ruinas de Pozo Dragón, y aquí lo vemos en su esplendor. Todo eso tiene que destruirse, toda la historia de los Siete Reinos, y yo creo que va a llegar hasta la rebelión de, de Robert, y eso va a ser el transcurso de 160 años que aún nos quedan. Así que yo creo que cuatro temporadas veremos cómo Rhaenira muere, y yo creo que eso continuará. Porque es que, nos, pues
1: ojalá. Es, que nos, es que nos
0: han presentado ya a la descendencia, nos han presentado a los Aegon, al de Rañira y al. ¿Y el de...
1: rey loco en qué posición está? Para la gente así un poco. En, colocarla... en
0: ninguna, de momento nada.
1: O sea, sale el rey loco es el padre de Daenerys, entiendo, ¿no?
0: De momento, o sea, quiero decir, aún queda mucho para la. Ni siquiera, o sea, ni siquiera ha nacido el rey loco y, y aún queda muchísimo para que eso suceda. Entonces. Uh -huh. Sí. Vale.
1: Bueno, yo creo que es el momento de pasar a estrenos y recomendaciones. ¿no? Correcto,
0: correcto. ¿Quieres empezar tú?
1: Venga, empiezo yo. Eh, yo voy a recomendar eh, una película que salió este viernes estrenada, que es La Nueva Dales de la Iglesia, El Cuarto Pasajero. Me he reído muchísimo en el cine. Bueno, yo voy a contar primero la historia que me ha pasado. Eh, me voy al cine y aquí en País Vasco, y claro, eh, nuestro compañero y colaborador frecuente aquí en este podcast, Alex, me había mandado eh, la lista de cines en los que emitían Unicorn Wars, que es esta peli de animación de es un director gallego, es una producción eh, gallego-francesa. Bueno, la historia es que me apetecía un montón ver esa película, que Ángel sí que la ha visto en vivo, eh, en gallego, y dije yo, ah, pues tal, Veo la lista y solamente la echaban en Bilbao. Claro, a mí Bilbao me está muy a desmano. Dije, bueno, pues nada, no la podré ver. La historia es que el otro día voy a ir al cine donde vivo y de repente veo que la echan. Y yo, oh, A las 8 de la tarde, Unicorn Wars, ahí me voy. Me compro mi cubo de palomitas, mi Coca-Cola de litro y de repente empieza la película y está en euskera. Y claro, yo me quedo un rato y digo yo, saldrán los subtítulos, digo yo pues no, entonces salgo para afuera porque estábamos solamente mi pareja y yo en el cine y un chico, salgo para afuera hablo con la chica y digo yo oye, ¿no podéis poner subtítulos? Y dice no, y yo, pero vamos a ver la película es en gallego, a ver me la he puesto en gallego con subtítulos, pero no me la pongáis en euskera sin subtítulos yo con una ilusión tremenda de verla y me quedé sin verla, entonces me cambiaron la entrada por el cuarto pasajero mirad, eh, me reí muchísimo, de verdad me gustó mucho eh, eh, me pareció eh, pues una peli entretenida del estilo de estas costumbristas que es, eh, cómicas que saca cada dos por tres eh, Ares de la Iglesia. Ya habíamos hablado en un especial de Ares de la Iglesia que tiene como varios géneros y estilos que va como eh, es un ciclo, ¿no? Va, saca una así, luego saca otra más de terror, saca otra más de eh, con un guión más trabajado, no sé, es, es, es como... Es el estilo de Aves de la Iglesia, ¿no? Y en este caso es una película así sencilla de ver, es una road movie, cómica, eh, costumbrista, y tengo que destacar, por favor, el papel de Ernesto Alterio, porque es que es el personaje cómico por excelencia del elenco, son cuatro personajes, y, y la verdad es que me parece que lleva el peso todo de la película y que lo hace tan bien, con tanta naturalidad, están muy bien los cuatro, pero es que él se come la pantalla. O sea, me pareció tremendo eh, el papelón que hace, porque si, si no lo hubiera hecho así, la película eh, hubiera sido muchísimo más mediocre. Entonces, yo creo que, que, que es, es el peso de la película completamente y ojo, es, de, es de alabar. O sea, a mí me, me, me lo ha pasado muy bien. Es una película entretenida para disfrutar. Bueno, y en próximos externos eh, yo tengo una pendiente que me tiene muy buena pinta sobre lo que es la trama, me, me llama muchísimo, que es una película también española, eh, protagonizada por Paco León y Leonor watling es eh, No mires a los ojos. Es que me tiene, o sea, no sé, la, la trama eh, creo que está basada en, en una novela de, bueno, creo no, está basada en una novela de Juan José Millás, y me tiene un rollo de esto así teatral de estas típicas películas que a mí y a Ángel no suele gustar mucho tipo uh, um, jo, la de, de Dios jo, la de Kate Winslet eh,
0: sí, la de Un Dios salvaje, te refieres.
1: Eso, la cena de los idiotas, este tipo de películas que son en una habitación y que se empieza a enrollar todo. ¿no? Me da la impresión de que va a ser un poco de ese rollo. Entonces a mí esa serie de pelis me suele gustar mucho. Eh, bueno, la trama es de un hombre que es despedido después de 20 años trabajando en la misma empresa y bueno, tiene una reacción muy violenta y para escapar se mete en un armario que está metido en una furgoneta y llega a una casa. Entonces, acaba metido en la, en la casa porque, porque, claro, para que no lo pillen está metido dentro de ese armario, ¿no? Y entonces ahí empieza a ver, pues una, empieza a suceder una serie de cosas en, en, en la casa, ¿no? Y no sé, me llama, me llama mucho la trama, me parece muy original y no me suele pasar eso y yo le voy a dar una oportunidad seguramente en el cine.
0: Pues voy a hacer simplemente un apunte, porque dijiste, digo para los otros oyentes eh, que la película de Unicorn Wars es en gallego, yo la vi en gallego, pero la película se proyecta en castellano en la inmensa mayoría de cines de España. Entonces, eh, que no penséis que oye, pues si vivís en Valladolid y que la vais a ver y que lo van a poner en gallego, que se entiende, no es euskera, pero, pero bueno, que, que si veis simplemente la ah, distribuidora.
1: Estuve buscando por qué hay tantos cines aquí en País Vasco que emiten Unicorn Wars y me di cuenta de que es que está subvencionada por el gobierno vasco. Entonces ya como que y le, y le, y lee, y le del motivo, ¿no? Lo que no entiendo es lo de los subtítulos, la verdad. Pero bueno, entiendo que... Bueno, en, que en
0: se, gallego tampoco en, nos ponen ningún subtítulo. Y...
1: Sí, bueno, pero no es lo mismo. porque No es lo mismo porque aquí hay mucha gente que, que es de aquí a, que ver, no a mí, mí lo, lo único
0: de bueno A mí lo único es que no te digan que es versión euskera sin subtítulos, sin más. A mí, por ejemplo, eh, mi cine no le iba a proyectar en gallego y ese día me dijeron, además la estamos proyectando en gallego porque era algo que habían conseguido un acuerdo de última hora. Y entonces la, la pusieron en gallego. Yo cuando compré las entradas de Unicorn Wars, pues, o sea, cuando las iba a comprar no, no, no era, pues, no iba a ser en gallego porque mis cines en Vigo no le iban a meter en gallego. Mm, simplemente eso, a mí si lo ponen me da igual que no tenga subtítulos porque tú sabes si vas o no vas.
1: Sí, pero creo que no es lo mismo porque eh, en Galicia todo el mundo no tenemos el gallego. Pero es que aquí en, en Euskadi hay mucha gente de, de aquí que no sabe hablar euskera. Entonces, no sé. Pero si me te parece lo ponen raro. ya no y ya está. Ya, eso sí, eso sí Claro, eso no sé, sí, a
0: ver, sí. la, para mí la cosa es que de repente te topes tú con Pero que... Pero,
1: pero, pero que haya varios días, ¿no? Que hay días que lo, que lo emitan A lo mejor, lo,
0: o sea, no sé si los tienen o no Aquí, por ejemplo, en nuestros cines no, en nuestros cines de barrio no. eh, Sucede eso, que hay cines
1: Claro, es que eso es lo que eché de menos, que se lo dijo a la chica Y no hay otro día que la emitáis con subtítulos Porque a mí en Euskera, es que me parece genial, ¿sabes? Porque que, que, sé, que haya películas que, que sea en el propio idioma Yo, and, andía, andía, ¿no? O sí, Andía, andía. La, bueno, sí, 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 ¿cuál es? No
0: la vi, por pues
1: me la vi en euskera subtitulada y, y ole, ¿sabes? O sea, joder, como gallega yo defiendo eso, pero me, me resultó raro que solamente la emitieran en euskera sin subtítulos, porque, joder, han perdido, pues eso, dos personas que podían ir allí a verla y disfrutarla, no sé.
0: Bueno, a ver, lo mismo, a ver, yo creo que lo mismo te puedo decir realmente con en Galicia, ¿eh? o sea, te lo podían meter con unos subtítulos porque no dejas de tener también a mucha gente que no es de Galicia que está allí, que eso tampoco lo podemos obviar excepto que los de Galicia, ¿entienden gallego? Bueno, hay algunos que no, que no pero...
1: No tiene, no tiene nada que ver, es que no tiene nada que No, ver, ya sé aquí. que no, no tiene nada que, nada que
0: ver. Que el euskera es algo que se empezó a estudiar en las escuelas hace nada, 20 años, ya está.
1: Efectivamente. Si es que yo
0: no entiendo perfectamente. es un, decir, un idioma pero...
1: súper difícil, súper difícil. Entonces, que es misma... Mira, el otro día hablando con una chica de aquí me decía, yo entiendo el euskera, el que sé, pero hay mucha gente que no... Que no... Que no lo entiendo, o sea, que o sea que yo hay mucha gente que me habla en euskera que no lo entiendo, y yo sé hablar un tipo de euskera, el Batúa, que se llama, pero hay muchos euskera, o sea, me dice, a mí me habla euskera uno de un caserío y no lo entiendo, o sea, es muy complicado el tema del euskera, por eso te digo que me resultó raro que no hubiera subtítulos.
0: No, no sé. Eh, la película de sí es eh, española y de producción también francesa. Entonces, bueno, eh, entiendo que a lo mejor por la proximidad... Yo qué sé, sabes que tengan alguna vaina de estas. No sé si a lo mejor en esa Sebastián la meten también con subtítulos o la meten sin subtítulos. En los festivales, ¿cómo se habrá pasado? Le podemos preguntar también a nuestro colega. San
1: Sebastián no, no aparecía en la lista, solo aparecía Bilbao. Entonces, ah, perdón, eso que en, sabe, en, Bilbao. Esa Sebastián en Bilbao. estará Sebastián en Bilbao eh, estará en castellano porque en la lista esa de Alex... Eh, sí, pero la lista, lista, la, lista,
0: la lista no estaba, no, o sea, cuando llegó el estreno había más tienes. por ejemplo el mío, que insisto no estaba proyectado que en mi ciudad hubiese las proyecciones en gallego y llegaron al acuerdo de última hora y yo he estado en la, en la web de ah, Unicorn Wars vale, vale, eh, vale, vale, porque vale. había estado fozando cuando fui a ver la película, por cierto, tiene una cosa interesante, que te puedes descargar el juego de la película en la, en la página web para jugarlo con el ordenador, o sea, me pareció que, oye, pues un detallito ahí que meten ahí para eh, extender un poquito más la, lo de la película porque saben que la proyección, si bien es cierto es bastante amplia, también es bastante limitada. La realidad es así. Al final, yo, ha, ha llegado a más salas de lo esperado, en mi opinión, pero también con muy pocas sesiones, realmente, porque los cines comerciales que tengo aquí solo están en otro cine y está solo en una única sesión de tarde y punto. De hecho, la están metiendo como tienen los descuentos de público infantil y cosas así, cuando suena película para mayores de 16 años y... Bueno, nada, eso, que no debería estar ahí. De hecho, cuando fui a verla, eh, la persona con la que iba me decía, ah, ¿podemos traer aquí a una, una niña tal a verla? Y yo le dije, no, 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 yo no la traigo a ver esta película. Y mira, que yo soy de meterle en cosas, en películas de miedo y cosas así, pero una película que se toma en serio a sí misma jugando con la broma no lo haría. Bueno, en fin, al caso, voy con mis recomendaciones. Por cierto, eh, la película, yo vi el tráiler de la de Paco León y si me recordaba más a una película, no sé si la viste, coreana, Hierro 3.
1: Sí, sí que la vi.
0: Pues sí la, eh, vi. La, la temática, porque el personaje no son los que se cuela ahí, sino que va haciendo vida en paralelo a la gente que está viviendo en esa casa. Entonces me recordó al de Hierro 3 en la que había un personaje que se cuela dentro de una casa y que es completamente silencioso, es como una sombra, y, y va haciendo vida mientras la pareja vive en la casa y se va enamorando él y la mujer. Bueno, que me parece a mí. A mí... Bueno,
1: eh, en parásitos también pasa una cosa parecida.
0: Bueno, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver. bueno, sí. Yeah, yeah. Bueno, vengo yo a recomendar, estreno, eh, acaba de llegar a Disney Plus, una película que tenía ganas de ver desde hace un par de semanas, que lo, eh, vi ahí una crítica que me pareció interesante, que es barbaria, ¿no? Entonces esta película tengo ganas yo de echarle ahí una buena visual, la tenéis todos disponibles ya, como decía, en Disney y oye pues eh, un poquito también eso de una presencia incómoda de una de una presencia incómoda pero en este caso que sí se ve es de una persona que llega a eh, una chica que llega a un alquiler medio vacacional no bueno vacacional no porque va para hoy un rollito una entrevista de este de trabajo y toda la vaina y que resulta que la casa a la que se va a quedar para pasar la noche pues que ya hay otra persona y entonces, pues bueno, ahí juega un poco con esa, el juego de la tensión, la incomodidad y todo eso, y luego vengo a traer una recomendación que, bueno, es una recomendación avance también de uno de nuestros próximos episodios, y por supuesto eh, es una recomendación que yo hago, pero a su vez me la he hecho a mí antes, previamente mi nunca suficientemente estimada compañera y amiga Ana María Laje que es la película de M. Night Shyamalan, La Visita la vi también ayer bueno, nos encanta o sea, a Lucia y a mí nos encantó ¿Te gustó, ¿no? yo te,
1: yo te dije que te iba a encantar es que es tu rollo muchísimo pero
0: te voy a decir una cosa, es una película protagonizada por dos niños que en ningún momento deseo que mueran que eso es lo más extraño a mí. que yo siempre quiero que los niños que les pase lo peor pero en este caso... Pero Ángel, deja
1: de decir esas cosas, que nos van a chapar el podcast Es que
0: odio muchas veces la representación que se hace de los niños, porque son eh, muchas veces mucho más tontos de lo que tendrían que ser por su propiedad, ¿no? Que quieren jugar ahí con la inocencia del niño y que solo te dan ganas de coger su cabeza y estampársela contra el bordillo de la acera, pero en este caso... ¡Pip, pi, pi. Estos niños, eh, genial, genial o sea, para adelante con ellos o sea, me ha, me ha encantado, es una película que utiliza el, for, el formato eh, de... bueno, de... Película Película encontrada, no, no es película encontrada realmente, porque es una película grabada por ellos, pero el formato rec de ir grabando eh, tomas y, bah, muy buena, muy buena, o sea, muy buena atmósfera la que se crea, eh, la inquietud, tal, muy contento de haber visto esta película, o sea, muy buena recomendación, Ana María, desde luego, o sea, eh, quedé contentísimo al verla, porque sí que era algo diferente, un terror que me gustó, que lo disfruté, y más que nada es eso, porque es por la tensión. No hay un gran elemento sobrenatural con un giro dramático de los acontecimientos que me esperaba, ¿eh? Me esperaba un, un giro que no llegó y, y estoy contento, porque, vez bueno, además me siguió sorprendiendo. No sé, eh, muy bien. Yo
1: decía, yo decía, Maran, tengo pendiente de volver a ver a la joven del agua. A ver si, si estos días eh, le meto un repasillo.
0: Es que yo está además, le tenía muchas ganas y no está... A ver, está en alqu para alquilar, pero no está en streaming en ninguna plataforma de suscripción. Y es una pena, porque es un peliculón, sobre todo ahora para Halloween, que, que os viene de lujo. Y nada, están aquí mis recomendaciones, así que yo creo que con esto podemos chapar chiringuito, ¿no, Ana?
1: Venga,
0: adelante. Así que nada, no olvidéis seguirnos, apoyarnos, dejándonos aquí un me gusta, un follow, cinco estrellitas en cualquier aplicación de podcast. Cogéis ¿Qué os ha gustado? Pues venís a Spotify y le dais a like a que os ha gustado el episodio. O también podéis contactar con nosotros en rayos y retrócanos, perdón, en arroba rayos podcast, que es nuestra cuenta oficial del podcast en Twitter. Vais a Twitter y nos dais a seguir y programáis un bot para que denle like a todos nuestros tweets que normalmente los escribe Ana con muy buena mano y también podéis contactar con nosotros también en nuestra cuenta oficial de TikTok arroba donde he estado subiendo los cinco últimos episodios de La Casa de Dragón una review de cada uno de ellos así en plan tres minutitos Uf, increíbles y nada nosotros nos vemos aquí Anita y yo dentro de 15 días en Rayos y Rotrócanos, el podcast